0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso 15º episódio aqui do Saia da Caverna, o seu, ainda podemos dizer, mais novo podcast que está sendo transmitido pelo YouTube e também pela Twitch e posteriormente a gravação ficará disponível nas plataformas de áudio. Hoje nós temos mais um grande convidado especial aqui, mas antes disso tem alguns pedidos para vocês. Deixem o like, como sempre é muito importante, o canal é novo, está começando. Também compartilhem muito essa live, o YouTube já está boicotando o nosso canal, então não tem entregado as notificações para todas as pessoas. Então manda lá no WhatsApp, manda no, no Twitter, no, no Facebook para as pessoas, para os seus amigos, seus parentes e tudo mais. Chama aqui para a nossa live, porque hoje o bate-papo vai ser muito bom. E pessoal, como sempre, nós vamos ter alguns sorteios. Hoje serão dois. Nós vamos sortear... É... O livro do C.S. Lewis, tá? E também uma camiseta da loja Olavo Tem Razão, que está oferecendo hoje o programa aqui para vocês. Para fazer esse merchanzinho, vou mostrar aqui para vocês a nossa loja. Então, a, a loja do Olavo Tem Razão. É, é Razão.com. Acessem lá e confiram os produtos. Tem ótimos produtos para vocês acompanharem. Pessoal, então... A regra está no chat, aquelas pessoas que contribuírem conosco a partir de 10 reais, vão estar ajudando o no nosso trabalho, vão enviar perguntas aqui para nós, para a gente ler, e também de quebra vão participar desses dois sorteios. Então serão duas pessoas que são, serão sorteadas hoje. E então, para nós iniciarmos a nossa conversa, estamos aqui com o nosso querido Abraham Weintraub e também hoje com o Henrique Oliveira, o Anderson, como vocês sabem aí durante a semana acompanhando, amanhã é o casamento dele. Então ele, hoje temos a substituição do Henrique. Boa noite, Abraham.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Boa noite, Boa noite. aí, ô, telespectador. Como é que vocês Boa estão? Aí. Tudo jóia?
0: O pessoal estava ansioso para ter o Abraham aqui. E aí, Henrique, como é que tu está? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, prazer. Como eu gosto de falar, é um prazer inenarrável estar aqui hum. com vocês, Maurício, o grande ministro não tem jeito, não chamá-lo de ministro, Abraham Weintraub, mas realmente é, é um prazer gigante estar com vocês aqui, o bate-papo com certeza vai ser show de bola.
0: Abraham, então a nossa, a nossa ideia aqui do podcast é ser um, um bate-papo mais descontraído, aí, falar bastante cultura, mas sobretudo sobre a, a tua história de vida, saber aí um pouco mais sobre a tua criação. E para nós começarmos... Que
1: vocês quiserem.
0: Olha aí, então vamos lá. Para nós começarmos então, como é que foi a criação aí do Abraham? foi uma criação, como é que foi a família junto com o Arthur lá, como é que tu, tu formou essa tua
1: personalidade? Eu, família paulistana, é, classe média, meus pais, meu pai e minha mãe eram médicos, o que seria classe média alta, mas meus pais, eu nasci quando os meus pais ainda estavam na faculdade, então quando era pequeno, meus pais estavam fazendo residência, então aquele médico no começo de carreira, não ganhava tanto, tão bem, é, e, e depois teve a crise de 80 também, então assim, classe média, nunca me faltou nada, mas tinha dúvidas para pagar, contra aluguel, essas coisas, então assim, classe média paulistana, depois eles foram melhorando, né? Capital ou interior, Abra? São Paulo, São meus Paulo, pais tá. estudaram em Sorocaba, eu quase nasci em Sorocaba, mas é, eu, eu cresci na capital, a minha mãe é brasileiro desde sempre. Meu avô, minha avó, minha mãe nasceu em fazenda, nasceu na fazenda mesmo. Meu pai não, meu pai já é filho de imigrantes, meu pai nasceu no Brasil, filho de imigrantes na cidade, nasceu no hospital. Então, assim, eu sou uma grande mistura de povos e, e, e diferentes perspectivas, né? A minha mãe estudou no colégio de Freira, chamado Quer. Meu pai estudou em colégio público. Os meus avós, Weintraub, foram para o campo de concentração. Os meus avós, Bragança de Vasconcelos, é o meu nome completo, é Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub. São católicos tradicionais. É... Eu fui batizado na igreja católica. É... Tenho, frequento, sem problema nenhum, ambientes onde se reza... É, em hebraico, no rito católico, ou meu irmão virou evangélico, né? Evangélico também. Eu gosto da Bíblia, leio muito a Bíblia, sigo a Bíblia. É, velho e Novo Testamento, eu acho que só ler o Novo ou só ler o Velho fica incompleto. É, falo inglês, falo espanhol. É, Sim, não tem tá... nada de especial. O Arthur tem o, Arthur. o dom dos Weintraub. O Arthur tem o dom dos Weintraub, de falar muitos idiomas, o Arthur, ele, ele tem esse dom. O meu pai, ele fala um monte de idiomas, eles têm, eles têm essa capacidade que, que é muito forte, de, rápida, de aprender vários idiomas. A gente foi para uma viagem com o presidente Bolsonaro, era o presidente Bolsonaro, o, 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 o Eduardo Duda, né? o Carluxo, o Flávio, o Onix Lorenzoni, eu e o Arthur. A gente foi para o Japão, depois para a Coreia e depois para Taiwan, antes da, antes da campanha, né, para montar os modelos que a gente fez o plano de governo, modelo de educação, de saúde, de ciência, pesquisa, a gente foi ver o que era feito lá na Ásia. E o Arthur fala japonês, por exemplo, mas ele não fala japonês como vai, eu consigo entrar no restaurante e pedir comida, é, consigo, ó, banheiro, direita, esquerda, consigo. Ele fala japonês mesmo, ele troca ideia com com o primeiro ministro, ele trocou ideia em japonês com o primeiro ministro japonês, ele Caramba. fala mesmo de, de engatar. Que quarto não Daí fala, tem né? uma história que é engraçada, que é o seguinte, né? A gente saiu do Japão e foi para a Coreia. E coreano, cara, é zero, assim, a gente não sabe nem, por favor, obrigado, banheiro e água, né? Que isso, qualquer lugar que você vai visitar, é bom você saber, por favor, com licença, obrigado e água, né? E aí eu falei pro... pro para os caras falou quer ver só Arthur vai lá meu aprende essa porcaria rápido cara foi o tempo de sair do aeroporto para chegar no hotel no hotel ele já estava falando banheiro quarto por favor com em coreano então ele tem esse dom ele tem um verdadeiro eles têm esse dom falam muitos idiomas né eu puxei mais o lado da minha mãe que é mais matemática mas eu falo bem inglês eu falo bem espanhol arranha um pouco de outros idiomas mas é, o arranhar é aquela coisa de aeroporto, né, aeroporto, restaurante e tal, eu consigo me virar Aí tu fala
0: e oh, ministro, eu vou chamar de ministro que é o costume Se você quiser, se você assumir eu
1: atendo Olha, pode me chamar como você quiser Abraão, Abram hein? Já, e
0: já, já, já que falou do nome por que Abra? Exato. qual é a origem do
1: então, nome? a origem é bíblica no Velho Testamento mas a razão de eu ter esse nome é o seguinte, um dos irmãos, da o, meu, o irmão da minha avó, que morreu no campo de concentração, se chamava Abraão, ele foi para o campo e morreu no campo, ele tinha 17 anos, minha avó tinha, quando ela foi parar no campo, ela tinha 13 anos, e aí tinha esse irmão dela, que era querido e tal, e o meu pai queria homenagear o irmão da minha avó, a minha mãe me ia chamar Abraão. A minha mãe falou não, eu gosto do Abraham Lincoln. Eu topo se for Abraham, como é em homenagem ao Abraham uhum. Lincoln. Daí eu topo. E aí saiu Abraão. É... Tanto é que para o Arthur saiu um nome sem ser esquisito, né? Porque Abraão na minha época era muito esquisito. Saiu Arthur porque não chegaram a um consenso, assim, não conseguiram <risos> para fazer isso aí. Daí saiu só Arthur. Inclusive fui eu que escolhi o nome, né? Ela falou: bom, dado que não chegamos a um consenso, é, quem vai escolher vai ser o irmão. Aí eu falei: é o nome de, de. Eu falei: pode chamar, eu acho que era Batman. Ela falou: não, Batman não dá, filho. Então o Rei Arthur. Não, Arthur pode ser. E é por isso que o Arthur chama Arthur, porque era o Rei Arthur era o um livrinho que eu estava lendo. Eu tinha quatro anos e meio, e aí virou Arthur.
2: Mas convenhamos, mas, convenhamos é um nome imponente, né? Abraham Weintraub. É, é, e a propósito,
1: e a propósito ele,
2: é, muita gente ainda.
1: A ele, se você sobrevive a ele, é um nome <risos> forte. Na escola Mas,
0: deve ter sofrido uns bullyings, né?
1: Não, você não é que sofre bullying, vamos lá. Abraão, vem aqui. Aí chega um garoto de três aninhos. Oi, tudo bem? Pô, você imagina já um cara velho, grisalho, Abraão. Abraão, vem aqui. Pô, bicho, daí aparece um garoto de sete anos. Você tá na baladinha ou no carnaval balinho? Na minha época era balinho de carnaval, as águas vão rolar. Aí chegava na, nas meninas, Oi, tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Abraão, pô, já fica mais difícil. Abraão, o quê? é mais difícil, é um desafio a mais. Aí se você sobrevive, é... é bom. É um nome bom. É bom. Mas ele, ele, assim, nessa fase inicial, é um nome que não passa desapercebido. Você está na baladinha, você chega lá para mim, não é qual o seu nome? Maurício, Henrique, é mais fácil. É uma... Não precisa desenvolver muito. Em contrapartida, ninguém esquece o seu nome, né? Tem toda uma, ah, uma história eu diferenciada,
0: falando. é diferenciado. É, ô, ministro, e daí o senhor está tá nos contando a história da criação, mas, assim, quando era adolescente, teve aquele período meio esquerdista ou, ou sempre Nunca. teve uma
1: Nunca. Nunca? Nunca fui esquerdista. Olha... Eu, eu quando eu tinha Passou uns 12, com uns 11 anos, eu estava numa quermesse de festa junina. E aí... Não, do lado da minha mãe são brasileiros, não eram de esquerda. Do lado do meu pai, eles tinham meio que um... Né, aquele papinho meio tucaninho. Tinha um papo tucano. Mas eu estava numa quermesse com uns 11 anos e eu vi um livrinho vendendo na quermesse que era assim, dinheiro de bolso que eu tinha, dinheiro de revistinha. Isso é um real, dois reais. E era um livrinho que cabia no meu bolso, que era a Revolução dos bichos, Animals Farm, do George Orwell. Eu gostava de ler, eu comprei. Livrinho pequenininho, papum. Eu li esse livro, quando eu terminei a última página, eu estava liberto. Eu era homem livre, um menino livre. Eu nunca fui, eu nunca fui de esquerda, sempre tive ojeriza disso, sempre tive receio que o comunismo na época União Soviética ou destruísse o mundo com uma guerra nuclear, ou ou fosse gradualmente se expandindo, é, o totalitarismo, sempre tive ojeriza disso, é, tinha discussões, mesmo no ginásio, depois no colegial, na minha época, né, com professores de esquerda, discussões mais profundas, contra, né, defendendo, então nunca fui. Aí quando eu cheguei na faculdade, o que eu tinha? Já uma bagagem mais liberal, clássica, inglesa, John Stuart Mill é, ou mesmo Milton Friedman então quando eu estava na faculdade eu tinha alguns conceitos mais liberais liberal no sentido aí, drogas, foda-se libera essa porcaria porque não dá para segurar aí eu vi que o Milton Friedman estava exagerando quando eu vi uma vez ele, ele defendendo que não tinha que ter farol de trânsito né? que, que se porra mas isso estou falando com 17, 18 anos. Agora, PT, PSDB, nunca.
0: O senhor é formado em economia, né? Uhum. Como é que fez a sua escolha aí?
1: Como, Teve... como foi a minha escolha em economia?
0: É, por que escolheu esse curso?
1: Porque o que, que aconteceu? A minha pegada era mais matemática, química, física. É, a minha família, assim, os... meu pai foi ser médico e o irmão dele foi fazer poli na USP a minha mãe foi fazer medicina, os irmãos dela também fizeram poli, na USP, engenharia. Eu não gostava de medicina, não tinha. E eu via, assim, como uma vida muito sacrificada do, dos meus pais médicos, sem formados, eu não, não... Não rolou. Então, eu ia ser engenheiro. Só que daí veio a, a, veio a crise de 82, e um tio meu, é, os meus tios estavam passando perrengue, mas um em particular ficou desempregado, depois ele arrumou um emprego na Cozipa, daí ele foi transferido para Cubatão porque ele não aceitou assinar uns contratos sinistros, que na época o secretário da, do, do Planejamento, um tal de José Serra, queria que ele assinasse. Quem quebrou a Cozipa não foi o Querça, foi durante o governo do Franco Montoro. Foi a primeira vez que realmente a máquina tucana começou a... Né, é, coincidentemente, esses, essas contas que estão achando dele, do José Serra lá fora, não aparecem nem no Wikipedia, nem no Wikipedia põe. Some, né? Desaparece tudo. Então, daí o que aconteceu? Esse tio me, me traumatizou um pouco, porque ele, ele era engenheiro, politécnico, bom, sério, e ele não aceitou. Aí ele foi transferido para Cubatão, e em Cubatão, ele, naquela época que tinha muita poluição, ele tinha que trabalhar, senão a família não tinha dinheiro para comer, ele ficou, estava na crise, era o um único emprego disponível. E ele ficou com o Leucemi. Eu falei, bicho, putz, meu engenheiro é uma droga, cara. É muito ruim. Aí eu ia ser engenheiro químico. Aí eu tinha uns 14 anos, eu estava no primeiro colegial. Primeiro colegial eu fiz FUVEST. Eu já sabia que eu conseguia entrar no primeiro colegial, eu já sabia que eu conseguia entrar na USP Engenharia. De treineiro. Daí eu fui ver a faculdade de Poliquímica, que eu gostava muito de Química. Aí eu falei, ah, não, não dá, cara. Meu, puta... O cara estava o, o cara todo feliz porque ele ganhou uma balança nova que media o peso do gás, <risos> que, pô, isso, muito xarope. Aí eu pensei, vou fazer poliprodução, porque daí eu vou, trabalho no mercado financeiro, não tinha ninguém da minha família que foi para o mercado financeiro, eu seria o primeiro, mas na época onde tinha dinheiro, eu queria tirar o pé da lama, eu não queria ter problema de 50 reais. Aquela coisa que, pra mim, eu ficava puto. Pô, mas eu tenho um problema que se eu tivesse 50 reais agora, eu não teria esse problema. Pô, eu tô cansado, eu queria pegar um táxi agora, eu não tenho dinheiro pra pegar uma porcaria de um táxi. Eu ficava puto com isso. Aí eu falei, vou trabalhar no mercado financeiro, porque lá, pelo menos, aparentemente, dá pra tirar o pé da lama, e você para de ter esses problemas. Aí eu pensei, vou fazer poliprodução, que já é mais difícil de entrar, eu já teria mais dificuldade. Na melhor das hipóteses, eu ficaria seis anos, normalmente é cinco, mas daí você, na época você ficava um ano a mais do bienio para melhorar suas mãos, mas enfim. Na melhor das hipóteses, eu ia sair em cinco, seis anos da Poli, depois ia fazer uma especialização de dois anos para daí ir para o mercado financeiro, eu cocei a cabeça e falei, quer saber, meu? Eu acho que eu vou fazer economia, porque daí são quatro anos, no terceiro ano eu já estou trabalhando. Sim. E eu fui fazer economia. Minha mãe ficou revoltada. Economista, mas economista, engenheiro, produz. O que, é que o economista faz? Isso é um absurdo, não sei o que, não sei o que. Ela só parou de me amolar quando meu irmão entrou na São Francisco para ser advogado, porque para ela, advogado era o fim da picada. O advogado... Ah, tá. Daí ela parou de me amolar. Mas eu pensei em largar no primeiro ano, faculdade de economia. Eu cheguei, a primeira aula minha foi com a Leda, que é, imagina, ela foi orientadora do Haddad Meu Deus. e foi secretária, por, no primeiro ano, do prefeito Haddad. É surreal, cara. Primeiro dia de aula ela entrou na sala de aula e foi assim mesmo, desse jeito. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, com aquela puta didática maravilhosa, ela virou e falou assim vou deixar uma coisa bem clara mais ou menos assim o sol não vai nascer amanhã e dois mais dois não é igual a quatro foi puta, puta merda. Eu devia... o que eu vim fazer aqui bicho depois <risos> muito tempo depois eu entendi os conceitos que ela estava tentando passar né você não tem certeza que o sol vai nascer amanhã não é absurdo não é absoluto existe uma probabilidade dois mais dois é uma convenção mas, é, bicho, você assim, na primeira aula, cara, eu vim de exatas, e você fala uma loucura dessa, fala, bicho, não, pô, aqui.
2: É muita viagem, né?
1: Ah, assim, cara, é, é, é o problema. É a forma como você faz. Uhum. É a forma O contexto. A aula dela não era uma aula boa, era uma aula que ela vinha e ficava escrevendo na lousa a aula toda. Aí lá pelas tantas. Vocês estão entendendo tudo? Então, assim, tem professor que. que que, que consegue trazer ideias impactantes, mas ele precisa ter um carisma para conduzir o fio da meada e convencer o aluno que essa ideia impactante não é uma viagem na maionese. Você tem que ter uma estruturada a sua aula para jogar essas ideias impactantes. Porque eu fazia isso, mas pô, minha aula era toda preparada, meu. Ah, mas na época não tinha computador nem PowerPoint, mas tinha transparência. Ela podia ter trazido a aula toda dela... Em transparência, tinha professores que preparavam aula. E assim, eu pensei em navegar no primeiro ano, muito. Aí eu sofri um acidente no braço, mas é, meus pais separaram. Aí eu falei, ah, bicho, eu tenho que terminar rápido a faculdade, começar a trabalhar o mais rápido possível e sair dessa bagunça, cara. Eu o carro apertado ir... que anda, né? Oi? O
2: carro apertado que anda, né? É quando é. o carro apertou pra frente.
1: E, é, esse pessoal que tudo que sei é que nada sei, meu, Ah é, tá bom, beleza, o dia que você não tiver um lugar pra fazer cocô, você vai ver que você sabe de muita coisa que você não pode imaginar, né? uhum. você precisa ter um, você precisa ter um quarto, um banheiro limpo, uma geladeira, conta de luz e água paga, isso é básico, e, e, e aí, meu, terminei a faculdade, fui pro mercado, Passei 20 anos no mercado. Ah, eu conheci a minha esposa na faculdade, comecei a namorar com ela no segundo ano da faculdade. Ela era a melhor aluna da. da
0: que da ano cultura. isso aí, mais ou menos, ministro?
1: 91. Um. Então a gente está junto há 30 anos. Eu e a Dani, a gente está junto há 30 anos. Temos três filhos: uma menina de. Uma menina que vai fazer 16, um moleque de 14 e uma menininha de 10. A gente tem a Captur. <risos> Eu já tive... família tá é. que está com 12 anos, está bem velhinha para um boxe, vai fazer 13? Está 13 já, praticamente. Diz que a captur e... é comunista, não é? É, ela não tem dente na boca, não sabe ler e escrever, e, <risos> e faz cocô de vez em quando no lugar errado. Então sim, é. definição perfeita. Coitado. O... O, eu tinha um macho, mas o meu macho morreu. <risos> que é, eu tinha um macho boxer chamado Faísca. O senhor gosta gente... dos boxers? Gosta da raça? Ah, esse macho daí eu gosto, gosto da raça, porque não, ele é muito, ele é muito amistoso com criança, né? Eu tive já pastor alemão. Mas o pastor ele dependendo da circunstância ele pode até morder uma criança, não um filho meu, mas um amiguinho na rua então uhum. o boxer ele é incapaz de morder uma criança é incapaz de morder uma criança é um cachorro que serve para defesa ele não deixa um estranho entrar ele dá o alarme, ele tem uma cara feia então ele serve para defesa e você pode pesquisar, não existe acidente de boxer morder uma criança não existe não é matar uma criança, é morder então eu, eu... porque às vezes o cachorro escapa é inevitável, eventualmente, um cachorro escapar. E nessa escapada do cachorro, pelo amor de Deus, ele vai e morde uma criança. Para mim, seria o fim da picada. E o Boxer, eu, eu não conhecia a raça, ele tem pelo curto, dá menos trabalho. Eu gostei. Daí, o que, que aconteceu? Eu tinha uma caixa de banco, que eu sou assim, eu, sou, eu converso com a caixa de banco, converso com todo mundo, vou lá batendo papo e tal, e a caixa de banco contou que tinha um boxer. Eu falei, também tem um boxer. Ela mostrou a foto. Ela... Aí, o que, que aconteceu? Era a faísca. Ela comprou um boxer, mais ou menos na época que a Capitu veio e Então, a gente estava falando, lá pelas tantas, o boxer ficou grande, ficou mal, ficou mal criado, porque não é todo mundo que sabe educar bem o cachorro. Ela engravidou de novo. E aí, ela não queria mais o boxer. <risos> aí, eu peguei o um faísca para mim, com quatro anos. Aí, ele morreu com os nove anos morreu do coração então eu tinha que eu foi tive foi esses que... dois boxes o Faísca e o, o Faísca e a captur
2: o, 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 o ministro ah, é, não que o, o você falou uma coisa bem interessante é, sobre a questão do professor que às vezes tem muito conhecimento mas mas não sabe transmitir eu eu acho que talvez passe também pela convicção de viver aquilo que está que está ensinando. Eu, por exemplo, tive uma professora em termos de didática, em termos de, de conhecimento, nota mil, né? E, e Que hoje, e dava um ensinamento de direito constitucional que era uma coisa maravilhosa. E que hoje, infelizmente, ao vê-la no STF, vejo que nem tudo que ela ensinava em sala de aula, ela pratica ali no seu dia a dia. Oi? Quem é? Carmen quem Lúcia. Foi? O Carmen Lúcia. É, falo que didaticamente uma professora perfeita, perfeita, tá né? boa. É, em termos de direito constitucional, né? Aula mas. Boa. Aula boa? Muito boa, muito boa. Era aquela aula. Faculdade, imagina, faculdade de Direito, é, 10 horas da noite, todo mundo trabalhava de dia e aquele negócio cansado, mas era a aula dela que prendia todos. O era a aula que estava sempre lotada até dez e meia da noite se ela falasse até as onze todo mundo ficava até as onze a aula perfeita isso aí em termos de, de ensinamento conteúdo perfeito mas quando você vê é, algumas né, é, é, algumas mudanças entre o que ela era falado e o que é e o que é aplicado hoje em dia você vê que não é é, é, é uma é uma linha muito tênue ali entre o que eu ensino e o que eu pratico né é, dependendo da, da ocasião da necessidade enfim aí eu, eu acho é que é
1: muito difícil oi muito difícil Henrique Brasília a estrutura de para não falando da cidade né eu sou eu sou como é que é pessoa não grata eu fui eu fui eu fui, eu fui eleito pessoa não grata eu vi. É pelos deputados distritais da cidade de Brasília.
0: É, eu até ia contar para o senhor como é que foi morar nessa cidade comunista aí.
1: Ah, a cidade de Brasília, para morar, é muito boa. É uma, é uma ilha da fantasia no Brasil. Quando eu cheguei lá... Veja, vamos lá. Eu fui para o mercado, aí virei economista-chefe, fui economista-chefe durante 10 anos... Depois virei responsável, eu fui CEO da corretora, fui diretor internacional, fui muitas vezes para Brasília, eu falava com parlamentares, não tem um parente meu na política, mas para antecipar movimento de mercado, eu comecei a acompanhar muito Brasília. Aliás, mudasse a parte, eu fui o primeiro a fazer isso no mercado. Você vê como a tecnologia vai mudando, não tinha celular, eu estava começando o celular e não tinha... TV Câmara, TV Senado, a gente competia contra o Broadcast. Então, ou eu estava no plenário acompanhando a votação e passando pelo telefone, ou tinha alguém meu lá me passando. Com isso, eu ganhava do Broadcast e ganhava do mercado. Você vê como era, no passado, para você ter ganhos significativos sem fazer nada de errado. Então, assim, eu conhecia Brasília, mas morar é, foi a primeira vez. Então, eu, eu cheguei no período que o Brasil estava afundando, está afundando ainda, craqueiro, as cidades, uma pocilga, etc. E cheguei em Brasília. E Brasília, aquele miolo que, que o establishment vive, ele tá preservado. Então você vai, e muito rico. Então eu fiquei num flat, normal, assim, bom, mas nada demais, e você encontra Ferrari, Porsche, um monte de Mercedes-Benz, sem estar blindado na garagem. Você anda pela cidade e não tem craqueiro, ou tem muito pouco, né? eles evitam que fique. As ruas não estão esburacadas, não tem aquele trânsito caótico. Então, a qualidade de vida naquele miolinho de Brasília é muito bom, é muito boa a qualidade. E isso choca. É, é bom viver em Brasília... Na cidade, as pessoas são amáveis. aí você tá no Brasil, né? Brasileiro é um povo cordial. Eu não vou falar que brasileiro, brasileiro é um povo cordial, é um povo simpático, é agradável. Brasília Brasil já tem um pouco de tudo, né? Tem nordestino, tem tem paulista, tem gaúcho, tem gente de todo o Brasil. É muito agradável. Agora, a estrutura de poder está lá? A estrutura de poder tá lá? para manter o establishment. Então, quando você chega, você vai falar com alguém que está 20 anos no cargo alto, está 30 anos no cargo alto, está 15 anos no cargo alto, é gente que, é, de alguma forma, se adequou a tudo de errado que foi feito no Brasil. Não é gente que está inconformada. Então, quando você chega lá e começa a mexer, começa a mexer, começa a mexer, Tá tudo errado. Tá tudo errado, cara. Não tem coisa certa. a estrutura quer te expelir. Ela quer cuspir você para fora. Não faltou oportunidade para eu entrar no esquema. É é, ou, ou entra
0: ou eles vão ah. tentar te chutar para fora, é. né? A gente percebeu isso. A, a, tanto que a última vez que nós fomos para Brasília a gente disse assim, pô, agora a gente não quer voltar tão cedo aqui, cara. Tanta merda que a gente viu lá.
1: Não faltou gente para vir conversar comigo, entendeu? Imagino. Não não faltou, assim, sinalizações, vamos... Então, assim, ou você se adequa ou o mecanismo te cospe. É... Eu acho que o Brasil inteiro tem uma mudança. As pessoas não têm essa percepção. Eu tive o privilégio de ser diretor internacional, então, e economista-chefe. Então, eu viajei muito pelo mundo fora. Mesmo onde você tem drogas liberadas... Você tem aqui, eu tô, eu tô, num, eu tô num país agora, não tô na Holanda, tô num país agora que tá aqui, ó. Tem uma, a, a três, a, a, a 20 metros do meu hotel que eu tô, tem um, tem um, 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 um café de maconha. Vende cigarro, vende a maconha, vende cookie de maconha, bolacha de maconha, vende pirulito de maconha, tá lá. Mas não tem craqueiro na rua, não tem craqueiro na rua. Você pode circular de cima a baixo essa epidemia de droga que teve no Brasil de crack é uma coisa mais profunda. Ela não foi, não, não achem que foi uma coisa ao léu e desarticulada. É uma coisa que foi introduzida para desestabilizar o país. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje, vendo e comparando com outros países. Eu fui pra Colômbia recentemente. Tava lá em Bogotá. Não tem craqueiro na rua. Não tem craqueiro na, na Colômbia, em Bogotá, não tem. Na Colômbia, né? Na Colômbia, em Bogotá, você não vê a Cracolândia. Não tem Cracolândia. Você não vê craqueiro, aquele craqueiro magro, já meio torto, você não vê. Então, assim, é... o que está que acontecendo no Brasil? O Brasil, ele é a joia da coroa. Ele é a peça que vira toda a América do Sul. A galinha dos ovos de ouro, né? Com a estrutura que você monta no Brasil, você vira os outros países da América do Sul. Que eles fizeram isso, por algum milagre de Deus, teve a revolução tecnológica que permitiu a gente se conhecer. Nós nunca nos conheceríamos. Eu nunca teria escutado Olavo de Carvalho. É isso que Deixa, eu ia falar, tava... às, vezes a...
0: às vezes a gente pensa assim, ah, o professor Olavo de Carvalho, mas mesmo sem a internet a gente não teria acesso ao Olavo. nem não Não, não teria.
2: Eu vou contar. Veja. Uma bolha, a bolha seria melhor, menor ainda do que eu já é. Eu estou com essa, quase né? 50 anos. Hoje eu não
1: consegui o bolso. Eu estou com quase 50 anos. O plano estava todo montado. Ele já estava sendo implementado. O Foro de São Paulo é começo dos anos 90. Eu estava no mercado financeiro. Eu não sou. Mercado financeiro é mercado de capitais. É assim, o pessoal que tem mais dente na boca. O pessoal que mastiga e cospe. Eu não vim de um ambiente é, 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 tranquilo. Eu já eu tô bem mais grisalho de quando eu fui ministro. Eu fiquei mais grisalho nesse ano esse esses 14 meses que eu mais um pouco mais, né? Eu fui secretário, eu fui secretário do governo de transição, eu fui o responsável, né, o Onyx era o ministro, era o secretário executivo que fez a fusão dos ministérios. Então assim, foi um período mais tenso, mas o o do MEC foi muito intenso. Mas eu já estava grisalho. E quando você compara geneticamente as minhas feições com o do Arthur, pô, tem cara que pergunta se o Arthur é meu irmão, é meu, meu filho, cara. Pô, vai se danar, né, meu? Pô, aí o que que acontece? É, é, eu, no mercado financeiro, quando eu escutei Foro de São Paulo, eu falei, pô, isso é teoria da conspiração. Isso é impossível. Imagina um grupo de políticos do, de toda a América do Sul se unindo para tramar contra a soberania dos outros países. Isso é crime, imagina. Ainda misturado com a Farc. Isso é um absurdo. Nunca deixar acontecer. Não é possível. E aí, o que me permitiu enxergar a verdade foi a internet. Depois conheceu o Olavo de Carvalho. Depois de conhecendo, conhecendo, conhecendo. O senhor, o senhor, conheceu, o se antes do...
0: o senhor conheceu antes o Bolsonaro ou antes o Olavo?
1: Eu era já aluno do, do Olavo, antes. Daí, o que, que aconteceu? A gente conheceu o, o Bolsonaro em 17. Eu já tinha votado no Duda, no Eduardo, para deputado. Na eleição anterior, eu tinha falado para o Dani, ó, sacanagem, ó. Os caras cercam ele fisicamente, tem que voltar no filho dele só para fisicamente ele poder ajudar o pai. Mas eu ainda achava ele muito radical. Tanto é que quando o Onyx Lorenzoni falou e o Bolsonaro falou, pô, ele é muito radical. Daí eu falei para ele, pô, mas... Daí o Onyx falou, pô, você vai se pautar pelo que a Folha e o Estado escrevem? Por que, que você não olha na internet? Daí eu fui, estudei na internet, vi no YouTube e falei, beleza, vamos conversar. Ele me apresentou e o resto é história. A minha e é o meu irmão, né? E o resto é história. Mas o que que acontece? Se a internet, a gente não estaria se conversando aqui. E, e o movimento todo que está acontecendo no mundo é tentar agora articular alguma forma de reação. Aqui, de, aqui do exterior, é, eu, tenho, eu tenho visto muito outros países. Mas voltando, qual a estratégia? Muito nítida, porque eu tenho toda a bagagem da economia. Então, o que, que aconteceu? Você vê alguns deputados parlamentares políticos que se apresentam como sendo de direita, né, entre aspas, pró-mercado, entre aspas, mas eles não têm ou boa-fé, estão mentindo, ou eles são muito ignorantes. Porque mercado é quando você tem muitos compradores e muitos vendedores. Eu defendo o mercado livre, beleza. Quando só tem um único grande comprador ou um único grande vendedor, não é mercado livre. É monopólio ou um mercado monopsônico. Isso é, é um grandão arrancando o couro dos indivíduos, o que no começo do século XX o Theodore Roosevelt proibiu. Ele chegou para o John Rockefeller, para os barões ladrões, né? Não só para o John Rockefeller, mas para um monte desses caras que estavam fazendo a economia americana ficar na mão de poucas famílias com seus monopólios e falou para com isso. Aí eles tentaram comprar todo o sistema político, botaram ele de vice e deu sorte entre aspas de matarem o presidente e assumir o Theodore como vice. E o Tildor foi lá e desmontou essa estrutura de famílias oligárquicas corruptas. No Brasil, o que aconteceu? O Cade abençoou a formação dos cartéis. O BNDES deu o funding, deu dinheiro, para eles fazerem as compras e as aquisições. O Congresso deu isenção tributária para fazer isso. E depois que eles consolidam, muito bem. Então, pega um caso aqui da cerveja, que é o clássico. Mas... Cerveja, chocolate, bife, frango, papel e celulose, bancos. Aí você vai dizer, do setor para o setor, foi sendo monopolizado ou oligopolizado. O último que estava para ser monopolizado ou oligopolizado era da educação. Mas voltando: Então você pega, compra, Brame e Antártica. Puff, comprei a Brame e Antártica. Estou com 70% de market share, de mercado, participação de mercado. Eu com 70%, o cara com 8% ou 10%, eu esmago ele. Não tem como competir. A hora que eu consigo 90%, eu deixo lá 85%, eu deixo lá um, um residual para dizer que eu não sou monopolista total. Mas a minha taxa de lucro vai lá para cima. O cara não tem como competir. Naquele bar só vende a minha cerveja. Nessa cidade só vende a minha cerveja. Aí o que O que acontece? Fechou, fechou. Estou com uma taxa de lucro muito forte. Porque eu sou monopolista na prática. Faço a mesma coisa na Argentina, que é pequenininha. Faço a mesma coisa no Chile, na Bolívia, no Peru, na Colômbia. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O resto da América do Sul tem 200 milhões de habitantes. Você dobra o mercado. Aí você já está falando do mercado de 400 milhões de consumidores. Aí você vai fazer o jogo na Europa. Fez uma aliança com a Embev, criou a Ambev, Embev, comprou, né, o que seria lá a Estela Toa. e depois presença nos Estados Unidos. A mesma coisa fez, a Friboi, a mesma. Então você vai setor por setor, você vê isso em bancos, você vê isso em todos os setores. Como? BNDES. Tem algumas atividades que têm mais corrupção, outras menos. Explícita, né? Então você pega a JBS, Camargo Correia. Então, esse daí foi escrachado. O que eles fizeram no Brasil, juntaram grana, e aí você pega. De onde veio a grana para eleger o maduro? Do Brasil. De onde vem a grana para a expansão e o domínio que estava tendo na América do Sul do Brasil. Então, perder o Brasil, desestruturou o movimento, enfraqueceu muito. Por isso que é importante retomar o Brasil. Falando de isso que.
2: Não, é, estamos aqui todo, todos ouvidos. É, é, e essa questão da internet realmente nos aproximar mais é, é muita coisa que talvez nós não tivéssemos a possibilidade de, 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 de ter o conhecimento, de chegar ao nosso conhecimento. né? Como o Maurício estava falando, a questão da da, do, da cidade comunista, e a gente vê até a estrutura física de Brasília, quando você chega lá, que a gente sempre fala, quando chega ali na esplanada dos ministérios você se sente um grão de areia e aquele estado gigantesco em cima de você te esmagando. Né? É, uma, é uma, até uma, uma, uma guerra psicológica que você já sente só de chegar em Brasília. E, e a gente imagina o nível disso aí, dessa estrutura, desse aparelhamento, quando a gente vai, é, chega ao nosso conhecimento que o MEC é um ministério com 300 mil servidores né? e esse nível de aparelhamento, quando a gente sabe também que um terço disso aí veio nos últimos anos de governo do PT. Né? É, é, então, a, é, essa realidade, Brasília, eu acho que é uma realidade muito distante para, não sei, 90%, 95% da população brasileira, que ainda tem aquela ilusão de que é só chegar lá, esmurrar a porta e resolve
0: tudo. E não é assim, não. Que, definitivamente não é assim que funciona. O né? Henrique, tu tá me ouvindo aí?
1: Eu estou escutando. Tá,
0: então, eu acho que foi o ministro que caiu. Vamos ver se ele, se ele Não, estão tá me escutando não. sim ou não?
1: Não, está aparecendo para ti?
0: Ah, tá bom. Tá, então. o... Não, mas, mas o ministro está aparecendo para ti. Normal. Normal aqui. Acho que foi eu o, o Maurício que...
1: do Maurício que está fraco. Agora ele que caiu fora.
0: Que deu uma
2: travada lá. Mas eu, eu, eu memorizei esses números pela sua fala no CIPEC. Naquela questão. É, nessa... E até brincaram lá no dia. Eu até assisti de novo o vídeo hoje. Eu. eu... É, 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 eu gosto muito daquela, daquela palestra, e o pessoal fala, ah, exonera. Gente, não é tão simples assim. Não dá para chegar simplesmente. Vontade não falta. Vontade era chegar lá e limpar tudo. Mas não é simples dessa forma. Não é, não é, não é não, como diz, não é assim que a banda toca, né?
1: Veja, então você me perguntou qual a minha pegada. Lá atrás, você sempre foi comunista? Nunca fui comunista. Nunca fui comunista? Nunca fui comunista eu quando tava na faculdade tava, era o plano Collar, sem grana em casa pais separados, tava, tava enrolada a situação, não é que nunca passei fome, nunca abri a geladeira e falei não tenho nada para comer mas não tava legal, não tava gostoso mas eu nunca me filiei à Uni mesmo falando, pô, mas é meio e meio entrada de cinema, mas pô, eu não vou me filiar a essa maravilha que é a Uni <risos> vai ser meia entrada no cinema que eles vão me comprar não vou me filiar e não, não me filiei eu nunca tive contato agora o que que acontece do mesmo jeito que eu não, nunca fui comunista eu também sou o máximo possível não revolucionário escuta o termo que eu vou falar eu acho Sim. que quanto menos sou você criar para a sociedade, para todo mundo, melhor. O que, que é o solavanco? Bicho, a minha situação é privilegiada. Ao mesmo tempo que eu não sou um psicopata que quer... Imagina, o cara rouba 500 milhões, uma mala de dinheiro sendo presidente. O cara já é velho, não vai, ele já não vai gastar todo o patrimônio dele. E ainda tem mala de dinheiro circulando. Para quê? É o cara que enfia mais coisa na boca do que ele consegue mastigar. É o cara que rouba e não consegue carregar. Então, assim... O meu caso é... Eu tive muito sucesso. Eu tive sucesso no mercado financeiro. Me permitiu ter independência financeira. E poder... Ter essa experiência humana que foi... Participar da eleição do Bolsonaro, etc Mas nunca tive envolvimento político, nada. Aí o que que acontece... Eu, do ponto de vista pessoal, sou contra rupturas, porque a maior parte das pessoas não estão na mesma situação que eu, hoje. Eu sei o que é. Uma pessoa que está preocupada com o aluguel, o, o, pô, eu lembro, pequenininho, meus pais ali, pô, a gente teve que sair de casa, passar um período na casa dos meus avós. Não é legal. As pessoas têm preocupações no dia a dia, pagar pô, a conta de luz, a conta de água, o aluguel, o condomínio, pagar dentista, pagão, tudo, óculos que quebrou, pô, um monte de problema. Então, quanto menos solavanco você gera, menos mal-estar você causa para grande maioria das pessoas. Eu sou contra revoluções. E o princípio básico de uma revolução é a quebra de contrato. Então, os contratos todos, eles têm que ser honrados, a não ser que o contrato seja totalmente legítimo. Um contrato totalmente espúrio, roubado, esse não. Mas os contratos, na medida do possível, você tem que tentar preservar. Você não pode fazer a força, mesmo porque o executivo é a ponta fraca do governo. Você tem o judiciário e o legislativo o tem tempo inteiro te paralisando. Todas as minhas ações no MEC, elas foram 100% legais. Eu cheguei a ter, se você pegar todos os processos que entraram contra mim, eu acho que foram 137%. Agora já está no finalmente, já está com quase nada. Por que, que nenhum deles eu perdi? Porque eu nunca fiz nada ilegal. Absolutamente. Cada ação minha era 100% legal. Não quer dizer que eu não fiz nada ousado. No dia que eu estava saindo, eu assinei lá o fim das cotas para pós-graduação. Pô, mas você é contra a cota? Pô, vamos discutir cota por etapas? Não vou nem discutir para graduação. Eu vou discutir para o engenheiro ou para um médico negro e um médico que não é negro. Tá aqui um do lado do outro, um médico índio. Tá aqui, ó, um do lado do outro. Pô, não estou lidando com um cara que foi coitadinho, que foi explorado. O cara já é formado em medicina. O cara já é formado em engenharia. Pô, cara adulto, barbudo, ou mulher adulta, médico, engenheira. Que sofre um problema de discriminação contrata um advogado e vai para as cabeça meu hoje a gente... totalmente a, a todo o discurso Eu não preciso da cota né? para eles terem bolsa na pós-graduação isso isso para uhum. mim eu é um considero errado eu assinei lá plé, e mandei eu estava saindo foi até uhum. engraçado que eu estava saindo e eu já estava pedindo para isso ficar pronto e para ficar pronto você é tem que ser juridicamente um ato perfeito e para arrancar isso da estrutura do mec bicho é, é porrada, para passar, porque isso tem que circular em um monte de departamento e o pessoal assim, que em cima, você segura, você puxa. O dia que tava pronto, eu tava saindo. Daí, o aeroporto ainda, eu não tinha caído. Aí eu falei, vou, vou assinar isso daqui. Tu tu falou, mas você já tá fora. O tu tava junto comigo. Você já tá fora, meu, óbvio, você já tá fora, cara. Eu falei, não, mas essa daqui não dá para deixar passar. <risos> primeiro obrigação, um... depois de diversão, né? Teve um até que brincou. Não é que ele caiu atirando. Caiu atirando de r 15 <risos> Mas você ah, vê. Ah, Daí, derrubaram o ato. Mas não me processaram, porque juridicamente é um ato perfeito. Teve um monte de coisas que a gente conseguiu avançar e o pessoal fica chorando o dedo. É, não teve um ato ilegal o inadequado que a gente fez e dá para fazer muita coisa. Do, do lado de lá, do establishment, do mecanismo, eles sim fazem muita coisa inconstitucional. Não vou entrar em detalhes aqui que eu já tô bem enrolado. Mas Só vocês sabem eles que eles têm o problema. sistema todo do lado deles para proteger, né? Eu teve um processo, por exemplo, logo no começo, quando eu falei da balbúrdia. Pô, os caras lá, eu não lembro se era que que era, que funcionário público foi promotor, não lembro o que que era. Foram cinco ou seis que entraram com um processo de cinco milhões de reais contra mim, de danos morais para os estudantes do Rio Grande do Norte. Detalhe. Eles primeiro comunicaram para a imprensa para depois protocolar, o que por si só já é um absurdo o que eles fizeram. Né? Então, já assim, mostra tem, bem muita, motivo, né? tem muita coisa. Não, é ilegal o que eles fizeram. Tem muita é. coisa. Tem muita coisa que dá para fazer. Mudar muito o Brasil sem quebra de contrato, sem quebrar as leis, respeitando as leis. Agora, evidentemente, tem que ser daquele jeito, né? É, é, vai passar cima. As pessoas não têm essa dimensão. Tem muita coisa... Ah, vou dar um exemplo claro. Só para você ter a dimensão o tamanho do tamanho da situação do desgaste. É, teve o contingenciamento. Ah... Pô, 3,5%. Ele errou na conta, não. No chocolatinho, eu falei, 3,5% é 3,5% do orçamento que foi contingenciado por alguns meses. Só isso. E o não,
2: não, corte na educação, está
1: tirando dinheiro foi da educação? 100%, do dinheiro, foi 100 do dinheiro foi liberado a partir de hum. agosto. 100%. Exato. Sete... agosto, setembro, outubro, eu não lembro exatamente os meses mas foi o prazo, eu falei o prazo certinho a data certinha, tudo, e foi tudo cumprido a risco, é. sendo que no final, nos dois, três últimos meses, ainda tinha sobrado um dinheiro porque a gente foi cortando um monte de bobagem apertando um monte de bobagem eu vou falar dois casos aqui que são emblemáticos mandamos 280 milhões de reais a mais para as escolas técnicas, além do que eles tinham. Não é que soltamos todo... Nos últimos 15 anos, foi um dos poucos anos que eles receberam o orçamento inteiro. E que eu saiba, deve ter uns 20 anos que eles não recebiam a mais do orçamento. Mas para onde foi esse dinheiro do a mais do orçamento? Para terminar a obra, para colocar painel fotovoltaico, que gera uma economia, um retorno sobre o investimento de mais ou menos 27% ao ano, é um retorno absurdo, em quatro anos se paga, né? É, então é muito bom o retorno principalmente nos estados mais do norte onde tem mais incidência solar foi, foi, teve um, 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 uma questão de esgoto no Tocantins também que a gente resolveu que a, a universidade ia ser multada então foi para eventos muito pontuais 280 foi significativo de onde saiu esse dinheiro? de um monte de coisa digamos assim inadequada que tinha no MEC isso em um ano tem muita coisa errada para buscar, muito, muito retorno. Exemplo de coisa errada, assim que é fácil. Livro didático. Teve livro didático que você passou a mão no telefone e falou: pô, tá meio caro esse livro didático. Desconto de 70%. 70 então, assim, no um mas... livro didático. Quer ver outro? é o óbvio o que está acontecendo, não preciso falar o que está que acontecendo e por que, que não tem caso, depois a gente fala por que, que não tem mais casos de corrupção sendo investigados me lembra que eu conto por quê. depois teve dois casos de corte absoluto né? que um até contri... contraria uma parte aí da militância que já tinha se encostado lá, um foi a TV escola 500 milhões de reais e o outro foi Mercosul Educação Mercosul Educação. Esse é engraçado para diabo. Cheguei lá, reunião do Mercosul Educação. O que, que é isso? Não, Você tem as reuniões dos ministros do Mercosul para discutir a educação no, no, no bloco. O que isso gerou de resultado desde que foi criado? Há mais de 20 anos. Dá um, 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 um único. Uma única ação concreta. Eu perguntei, para saber se vale a pena ficar fazendo reunião de dois em dois meses com esse pessoal silêncio. Não, por favor, descubram. Tem que existir alguma. O que que o mecanismo educação faz? Não, aqui no Brasil a gente seleciona alunos pelo Brasil inteiro para fazer os eventos lá no Rio, no Uruguai, onde era a sede. E todo ano eles vão para lá. Primeiro eles fazem palestra aqui em Brasília e depois vão para o Uruguai. Aí ah, a Vera tudo dominando por Psolista. Eles selecionam a Juventude Psolista pelo Brasil inteiro, manda para Brasília. Isso é escola de treinamento de futuros parlamentares do PSOL, cara. Assim, pô, corta. Quanto economizou? 20 pau. Porra, é loucura. Então, tem muita coisa que você consegue gerar ganhos rápidos. E o outro foi a TV Escola também. Pô, dá pra melhorar? Não, a gente não vai melhorar. Que o pessoal achava que eu não ia cortar, né? Pô, mas aqui tá passando... Até a gente pediu, ó. Acho melhor vocês até começarem a passar programa aí do Brasil Paralelo, mas como dar uma melhorada aí na programação. Não, tá, pá, pá, já tinha colocado uns, uns três caras mais de direito, falou, bicho, isso aí não basta, cara, ou vocês melhoram, ou eu vou cortar. Eu me Nossa. lembro, na época,
0: foi uma polêmica, isso aí, eu acho que foi bem no início do governo, né? E bem aí, no e aí do foi, foi, foi demorou,
1: demorou, não, tá aqui, eu tô bebendo, obrigado, linda. Eu tava me trazendo água. Aí, pô, cortei. Aí gritaria, por quê? Porque os caras acham que não tem coragem de cortar. Pô, corto fácil. TV, TV <risos> Cultura. Ou melhora, ou reduz, ou corta, meu. Ah, mas nada, cara. Isso é dinheiro público, cara. E eu sou ouvinte da TV Cultura. Eu gosto de música clássica. Agora, isso daí, de Vera Magalhães, isso daí, pô, bicho, tira isso, cara. É bom, né?
2: É dose, né? É, é, ah,
1: é, é... O, o, é rir do meu cabelo,
2: se eu, né? Se eu tivesse... O né?
1: policial que eu falo é <risos> um dos que menos ganha no Brasil inteiro. Então, assim, tem muita coisa que você consegue gerar de ganho. Essa é, minha, essa é a visão que eu tenho da máquina pública. Você entra e você começa a falar... E, e não é só o setor público, não. O setor privado também tem muita coisa que fica mal acostumado. Alguns, não. Alguns, muito ficaram muito aliviados, porque o MEC ele tem que autorizar o funcionamento de novos cursos, ele fiscaliza, etc. Então, às vezes, entrava, você via que era um empresário, um, 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 um executivo honesto, mais idade, várias vezes, aí chegava, começava a explicar, falava, o senhor não precisava nem ter vindo aqui, já está tudo assinado, autorizado, tá tudo ele, mas ele começava a explicar, o senhor não precisa me explicar nada, a sua instituição está em ordem, está tudo bem, já está autorizado, está aqui, a cara dele ia ficando aliviada, como se ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. Né? Havia uma tabela de cobrança de propina no MEC. Ô, ministro, parte, tem um... assim. Então, assim, o que, que aconteceu? Agora, em contrapartida, eu fui para um evento do setor privado, cheguei lá, no comecinho também, logo no comecinho. Aí, um, um, lá, o representante quis fazer uma graça. Ah, tá aqui o novo ministro? Eu vou fazer uma provocação. O que, que o senhor veio dar para a gente aqui? Eu falei, bom, dado que você fez a provocação, eu tirei a gravata, eu não vou dar nada para você. Eu não vou extorquir, eu não vou criar problema. Mas, bicho, vocês não são coitados. Vocês vão e se virem para ganhar dinheiro, meu. Então, assim, essa relação incestuosa Estado com o setor público quem sai perdendo são as famílias dos brasileiros, classe média principalmente, que querem trabalhar e ganhar. Por que, que eu falo classe média principalmente? Porque o cara que é muito pobre, ele tá fora dessa discussão, ele nem tem dinheiro para ser extorquido. Ele não tem mais não tem mais suco para tirar dessa laranja, meu. Onde eles espremem é da gente. É do marceneiro, é do mecânico, é de quem tem um ofício, é do enfermeiro, é do motorista de ônibus. O cara que tá na periferia desempregado no Bolsa Família, ele já, meu, tá fora do jogo.
2: Já tá alijado
1: isso aí. E é para isso que a gente tem que se organizar. Todo mundo que tem um ofício... O que é que você é? Eu sou motorista de Uber. Você tem um ofício, cara. Você sabe guiar. Você tem renda. É de você que eles arrancam o suco da laranja. E, e a corrupção, combate à corrupção... É um trabalho de sísifo, cara. O que a gente protocolou de coisa errada, esse e manda. Ministério Público manda, 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 manda. São pilhas, cara. Vocês sabem o que é um sambaqui? Não. Você vai no litoral e você encontra umas montanhas brancas de concha. Era onde tinham os índios de verdade? Tinha é índio de verdade. A gente tem uns caras que falam que é índio, que vem lá do Paraguai e fala que tem direito à reserva. Mas é. tinha os sambaquis e eles, iam, eles ficavam naqueles locais pegando concha e comendo concha porque é um alimento fácil e proteico e ia juntando durante 100, 200, 300 anos ficava uma montanha de sambaqui então meu, a impressão que eu tenho às vezes é, são montanhas de processos encaminhados que aí você precisa ter um herói no Ministério Público na Justiça que pega aquilo debaixo do braço ou por interesse de algum grupo pega aquele processo e faça aquele processo andar se não, meu...
2: Se for esperar a ordem natural das coisas, fica tudo o como. A parte, gente... tudo, né?
1: O que eu vi que ainda tem, dente, tem capacidade de tração mais forte é no TCU. No TCU, quando a gente fala, vou mandar para o TCU, opa! Nas universidades, né? Quando a gente começou a pegar muita coisa errada, aí manda para polícia, para o Ministério Público, você vai, vai jogando, joga, 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 joga. Aquele do Mato Grosso, lá daquela reitora do Mato Grosso, nossa, aí lá pelas tantas ela renunciou. Mas onde estrela, por exemplo, é TCU. O pessoal fica apavorado com o TCU. Ô,
2: ministro, uma, uma, uma pergunta, já que... Oi, Henrique,
0: o Henrique só, só antes da pergunta, só para um superchats aqui do pessoal, ah, sim. que a galera está elogiando bastante. Lembrando que quem contribui conosco, a partir de 10 reais vai enviar uma pergunta e também vai estar participando de dois sorteios, tanto da camiseta Olavo Tem Razão, aí da Razão.com.br que está patrocinando hoje, o programa, e também vai estar participando é, do sorteio do livro do C.S. Lewis, que é uma obra muito importante. É, o pessoal está elogiando bastante aqui, a Cimeia colocou, parabéns pelo trabalho de vocês e hoje mais uma entrevista excelente. A Regiane colocou, boa noite, meninos. Hoje só vou poder ouvir. É, um beijo para o querido e eterno ministro Abe. É, beijos para vocês também. Beijo. Gabriel Moura colocou: se o Henrique limpou a careca, então o evento é de gala mesmo. <risos> Olha aí, Henrique, sacaneando Gabriel. É... O Reginaldo colocou: boa noite, parabéns pela coragem em defesa da liberdade. A Cátia Lopes é... mandou uma pergunta que eu vou ler mais para frente algumas perguntas que tem porque são outros assuntos que a gente vai entrar depois só para não quebrar aqui. A Simone colocou: nosso eterno muso da educação. A Shockwave. A Shockwave Rádio botou assim... Uh, Abraham, registrando aqui o convite para uma nova entrevista na Shockwave. Mais uma oh, excelente live. Vamos fazer. Olha aí. O Diego colocou... Uh, parabéns, ministro. Sua coragem é inspiradora. O Leônidas, parabéns por sua lealdade ao Brasil, ministro. Boxer, realmente é o melhor cachorro do mundo. <risos> uh, Angélica, estamos na expectativa do seu retorno em breve. O Rogério Alex mandou um sticker... A Gabriela Pires, que é minha namorada, também mandou um sticker. Uh, o Jean Lima colocou, uh, mandou uma pergunta nós vamos ler mais na frente, essa também, porque é sobre a questão política e tal, que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. Uh, o Douglas colocou, o ministro fez uma excelente gestão, tra uh, trabalho na UNB. Uh, a Andréia colocou, Obrigado. por falar em constrangimento, legendamos em inglês, seu vídeo sobre a tigrada não saber o que é uma carteira azulzinha para publicar no Brasil Vancouver, é, Temos sua permissão. Obrigado Ué, por tudo. Com certeza. O Brasil Vancouver, pessoal, para quem não conhece, acessem aí Brasil Vancouver, que seria mais ou menos Brasil Revelado. É um site aqui que saiu de, que nasceu esse projeto dentro do MBC e que estão produzindo notícias em inglês e distribuindo em vários países de língua inglesa para desmentir as fake news que estão ven sendo vendidas lá fora sobre o nosso país. Então acessem lá, apoiem o projeto André está à frente. A não, Márcia... A Mar...
1: um instantinho. E quanto ao meu direito de imagem, YouTube, essas coisas, ó, é, pode usar à vontade. Eu, eu, graças a Deus, tenho minha, minha renda, no meu patrimônio e o dinheiro que está indo, o meu canal, ele não é desmonetizado, ele é monetizado, mas o dinheiro não vem para mim, não. Ele vem para a gente desenvolver mais esse canal de acesso. Então, pode utilizar, tá? pode tocar ficha, qualquer imagem, qualquer vídeo, toca ficha, usa mesmo. Ah, desculpa, Maurício, cortei.
0: Não, não, capaz, excelente. É... Pessoal, então, daí depois eu... mandaram mais algumas perguntas aqui. A Márcia também mandou um sticker. E daí tem algumas perguntas que são mais políticas que lá para frente eu vou ler elas para que a gente entre nesses assuntos, tá? Só para a gente não quebrar a sequência. Henrique, manda aí.
2: Não, era, era, era só, só um comentário. O Gabriel tem razão. Sempre que eu tenho uma ocasião especial, eu limpo mesmo a. A, como disse, a Calva. Inclusive, no dia que eu fui conhecer, tive o prazer de conhecer o, o ministro lá no MEC, foi uma eu dessas podia.
1: oportunidades que eu
2: <risos> raspei realmente Mas... a cabeça para isso. Ah, só, 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 Maurício, pegando o, o, o seu gancho aqui, que falou é, de um projeto, destaco destaque também, um projeto muito bacana, quem quiser conhecer, é uma influência jovem, que também nasceu aqui junto aos membros do, aqui não, né, lá, né, junto aos membros do MBC, é um negócio bem bacana, quem quiser conhecer depois dá uma pesquisada, influência jovem pessoal, é, 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 na verdade, eu queria, era mais eram duas perguntas, o ministro duas, é, é, bem Olha, simples então. primeira delas ministro, por um acaso, recebia adicional de insalubridade por ter que passar é. todo dia na frente daquele mural do Paulo Freire, aquela coisa grotesca em frente ao <risos> Mec.
1: Obra do né? Cristóvão Buarque. Quem, quem, Qual é o legado do Cristóvão Buerque naquele um ano que ele ficou como ministro do Lula? O mural, o mural, o mural horroroso o Paulo do Paulo Freire. Eu para matar criança
2: de medo aquele negócio lá, mas enfim... Mas falando aí da, 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 da questão do governo e, e da do seu, né, toda a sua participação lá.
1: Não recebi adicional ah. insalubridade, não recebi a jeton, fiz questão de não receber jeton, não uhum. recebi nenhuma participação em conselho, assento, palestra, zero. não Fiz questão, nenhum, em lugar nenhum, nem eu, nem o meu irmão. E viagem, as diárias extras. As pessoas não sabem... Tem gente que uhum. viaja mais do que precisa, porque cada vez que você passa um diazinho fora, é ali que o cara se dá bem, entendeu? Uhum. É uns mil reais a mais, é uns 800 pau a mais. Então, se você pegar, em termos de utilização do avião da FAB, eu utilizei... Provavelmente fui o que menos utilizou lá no MEC, por, por, ou viagens caríssimas tal, porque eu vi todos os números, né? Então, eu te afirmo. Eu fui o ministro que menos perambulou, é, e receber diária, e é, usar o aviãozinho da FAB, é, então esse recorde aí, por, e também de convocações, eu sou recordista de convocações do Congresso, desculpa Henrique, fala.
2: De jeito nenhum, e muita gente não sabe, é, é, e por isso, é uma das coisas que faz, talvez, nós temos ainda mais admiração pelo ministro, não só pelo trabalho que foi feito, enfim, mas até a simplicidade das coisas, que aquilo que todo mundo acha que é, que é folclore, não, gente, é verdade, a primeira vez que eu vi o ministro Abraham Weintraub na minha vida, ele estava saindo do refeitório lá do MEC, é. junto, junto com, com o Arthur, que a gente sabe que capricha num prato, é né? Comilão. né? O é comilão, eu o
1: almoço dele.
2: É, é ele, 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 ele é bravo no negócio. Então, assim, é, é, é bacana que as pessoas saibam que isso aí não é mito, não. Isso é realidade, é a verdade. Tem gente que trata a coisa pública como coisa realmente pública. Né? O problema é que as, é, a maioria dos envolvidos do poder público trata a coisa pública como privada. Mas, enfim... Mas a minha outra pergunta... é mais ou menos como que foi é, o início aí dessa relação com, com o Bolsonaro? Como é que foi participar do desenvolvimento aí do plano de governo Bolsonaro, e aí até chegar... A...
1: Falar de uma coisa. Claro. Eu, eu, queria, eu queria voltar num assunto que é importante para a gente ter em perspectiva a vontade. A vontade. É, eu, eu não sei de todas as contas do Brasil mas eu encontrei muita capacidade da gente fazer muita coisa com o que a gente já tem e eu vou dar dois exemplos aqui sem aumentar um real a mais de gasto só redirecionando tirando loucura botando métricas eficientes na concessão de bolsa, a gente aumentou em 50% o número de bolsas para medicina, 43% o número de bolsas para engenharia, 38% para para agronomia, reduzimos de outras áreas, que vocês podem imaginar de onde foi. Que um dia eu posso contar com mais detalhes como é que foi essa estratégia. Então, se você conversar com o pessoal da medicina, engenharia, agronomia, química. Eles falam, pô, bicho, a quantidade de bolsa foi para a lua. Aumentou muito. Sem gastar um centavo a mais. A outra coisa aqui, você vê, loucura. No Brasil todo, desde que começou a Covid até agora. Porque os leitos agora estão aumentando no MEC, né? Fui eu que assinei, né? Qual foi a área que mais aumentou leitos hospitalares? No Brasil todo. Foi o MEC. É inacreditável. Mais que o Ministério da Saúde, cara. Foram os hospitais universitários. Mais que o Estado de São Paulo. Porque o Estado de São Paulo aumentou os leitos. Aqueles leitos do que depois ele fechou sem usar. Né? Ou aquele lá do INB. Do, do, do INB lá. Que ele também fechou sem usar. E qual foi o menor custo por leito? MEC. Se você pegar... O equipamento, são tabelas. Eu soltei essa tabela no Twitter uma vez que o docinho foi cantar de galo para cima de mim. Eu falei, bicho, tá aqui a tabela, pode escolher. Máscara, avental, álcool gel, pode escolher o que você quiser, cara. Se tiver um, um só, que tá mais barato do que o que a gente comprou lá no Mac, eu ponho calça apertada sem cueca, que é para não marcar na calça apertada. Entendeu? Então, assim... Pô, respirador, cara. Quando quando começou tinha que comprar. Eu vi os preços, eu falei não. Esse e, o, e a compra não tinha que ser dire, feita diretamente da China. Tinha que passar por um intermediário em Macau. É isso. Eu falei não. Pode buscar onde tem respirador quebrado. Pode pode ir atrás. Esse preço daqui não dá para pagar. Vocês estão loucos. Isso daqui é loucura, cara. É dez vezes mais do que o justo. Então, assim, e depois vai aparecendo, né? O Vítor já, já caiu, depois tem outros aí que estão tudo estourando, aí vocês já viram a quantidade de sacanagem que tem. Então, tem muita coisa para buscar, é muita coisa para buscar. É, desculpa, eu queria falar isso, é, mas é, eu achei importante Olá, marcar. Amigo. Quando eu conheci o como e quando eu conheci o presidente Bolsonaro? Então, como é que foi a história toda? Eu estava no mercado financeiro, saí do tava no mercado, saí, daí eu... Eu ainda estava no mercado, eu estava no, 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 no numa asset Management, mas eu estava conversando com o meu irmão, tal. Meu irmão é um pesquisador renomado no Brasil e no mundo. Aí ele falou: pô, previdência, vamos fazer a reforma, vamos mexer. Tá bom, eu prestei o concurso, eu entrei. O Wikipédia está mentindo. Meu irmão não estava no departamento de contabilidade. O Wikipédia mente, várias coisas mente lá no Wikipédia, tudo mente. Assim, a estrutura, o mecanismo, ele está impregnado em todo lugar. Você pega o meu Wikipédia, parece que eu sou o maior monstro do mundo. O José Serra é a Carmelita Descalça, né? Aí, eu prestei para contabilidade, eu prestei para dois, né? Eu me inscrevi em dois concursos, um de contabilidade e um de ciências atuariais. Aí, eu passei no de contabilidade, meu irmão não estava no departamento, minha esposa não estava no departamento, eu entrei em contabilidade. E lá na Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, a gente montou, né, começamos a desenvolver uma série de atividades, e separado com outros professores, a gente montou um think tank, um instituto de pesquisa na área de Previdência, que é o Centro de Estudos em Seguridade, para criar a base para fazer a reforma da Previdência. E a gente começou a estruturar tudo isso. Tinha a Revista Brasileira de Previdência, que um curto período de tempo foi a revista mais ranqueada na área no país. Então a gente planejou a reforma da Previdência. Nisso, quando ficou tudo pronto, eu falei, agora eu preciso achar um parlamentar que queira encampar essa briga. Fui falar com o Arthur Maia, que era o relator na época da reforma do Temer, ele até foi muito simpático, a gente falou, ah, a tua reforma que vocês estão querendo propor é muito melhor do que a do Caetano, muito melhor, Mas, que era do, do que veio. Mas o Henrique Meirelles se fechou em copas aqui, não tem jeito. O Henrique Meirelles falou que é do jeito dele acabou. Mas eu vou chamar vocês para organizar um simpósio internacional do assunto, em Previdência. Lá no Congresso Nacional, no auditório Nereu Ramos, a gente trouxe professores do exterior com o dinheiro do nosso instituto. Como a gente ganha esse dinheiro? Prestando consultorias para empresas privadas. Eu e o Arthur, a gente não sacou dinheiro das consultorias que a gente deu para empresas privadas. Nenhuma vez. Usamos tudo para trazer professores, fazer pesquisa, viagens, etc. Organizamos um evento, trouxemos um professor, o Ari Kaplan, lá da, de Toronto, e o Giuseppe Ludovico, da Universidade de Milão, que o Arthur também era professor na Universidade de Milão. E enquanto eles estavam discursando e apresentando a reforma, alguns parlamentares mostraram interesse. E aí o Onyx Lorenzoni foi falar com o Arthur, e falou, porra, o Onyx Lorenzoni, cara esse cara peitou o Renan meu. Pô, esse cara daí é, é fera quando ele mostrou interesse eu fui lá, falei com ele. ele o Arthur ficava lá em cima junto com os outros professores eu ficava no plenário vendo a reação dos parlamentares quando eu vi que o Onix se interessou eu fui falar com o Onix. começamos a bater papo e aí foi se transformou numa amizade até hoje somos amigos Aí, desse primeiro papo, o Onyx foi a São Paulo, a gente apresentou todos os detalhes da reforma das nossas propostas, ao, ao final, me apresentei, contei um pouco da minha vida, o Arthur estava junto com toda a dele, e falou, pô, bicho, vocês têm muito mais café no bule do que isso aí. Vocês já pensaram em fazer um programa de governo para a presidência da República? Aí eu falei assim, olha, pode até ser, mas para quem? Daí ele falou... Jair Bolsonaro, eu falei, pô, olha, eu até votei no filho dele, porque eu vejo ele como sendo a, a espinha no pé do comunismo. Mas ele é muito radical. Oh, Abraão, você se mostrou um cara tão inteligente até aqui, você vai se informar pela Folha e pelo Estado? Por que, que você não pesquisa na internet? Aí eu pesquisei na internet, eu vi que eu estava sendo manipulado, vi que ele não, não era esse monstro fascista que ele escrevia. Já, já não achava antes, né, mas vi que ele não era tão radical. Já tinha votado no Duda, mas eu achava que muito, muito... Eu falei, beleza. Fomos conversar com ele, isso foi... Primeiro semestre de 2017 e depois a história. Fizemos uma primeira reunião com ele. Lá pelas tantas, ele até falou, a gente começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. Eu falei, pô, vai rolar namoro aqui, hein, meu? Eu até brinquei com ele do jeito sério, assim, eu falei sério. ó Capitão, né? Porque eu chamava ele de capitão, né? Eu perguntei, como é que eu chamo ele? Capitão? Capitão, é o seguinte, eu sou homossexual. Ele ficou todo meio sem graça, assim, falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum. É brincadeira, pô. E aí foi. O resto é história. Aí começamos a fazer reunião, 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 reunião para marcar, conversar, plano de governo. Aí no final do, do ano, começou a ter uma conversa, talvez, sobre o Paulo Guedes se juntar ao grupo. Aí no começo do ano, a gente já tinha viajado para a Ásia, a gente conversou a primeira vez com o Paulo Guedes. Aliás, tem um, tem um. Acho que não sei quem ia mandar pergunta do. Como você se sente? Ah, não, isso é pergunta ou Vai Entrava. Estou fazendo um programinha no YouTube, é pergunta Sim. ou Alva Entrava. Como você se sente tendo trabalhado para o Luciano Huck? Não, eu nunca trabalhei para o Luciano Huck. Ah,
0: mandaram, mandaram nunca aqui tive algumas
1: um perguntas contato do tipo, com o Luciano Huck não conheço pessoalmente nunca falei por ele, por telefone, por e-mail por correio elegante o pessoal mais velho não sabe o que é isso, mas nas quermesse é. você pagava uma moedinha para mandar um bilhetinho de amor para o outro lá, você é bonitão então... nunca tive contato nenhum com o Luciano Huck, nada, zero eu particularmente considero ele aquele falso bom moço típico, né, que é faz um monte de coisa deplorável, mas quer se parecer de bom mocinho, nunca, zero quem teve algum contato com o Luciano Huck foi o Paulo Guedes. E isso não desmerece. tá? Não desmerece.
0: É, ah, o perfil Carrenares, Carrenares colocou o seguinte. Gostaria de saber se é verdade que um dos irmãos Weintraub trabalhou na campanha da Marina Silva em 2014.
1: Em 2014, o Atu foi chamado para apresentar as ideias de previdência para Marina Silva. Na época, lembra... A campanha era a Écio, que a gente tinha sérias ressalvas, era a Dilma e a Marina. Marina. E na época até falei, Arthur, vamos de Marina, cara. Pô, entre os três, Marina. E Não outra, tem... vai, apres
0: vai apresentar a proposta, a gente quer mais que apresente uma proposta de alguém que seja liberal, né?
1: E aí, na época, quem o Arthur levou lá foi o pesquisador-chefe de Harvard, que era o Larry Bifferman foi o Arthur e o Larry foram falar com a Marina, com o Capobianco, e com... tinha mais algumas pessoas. A conversa não teve nenhum radicalismo, não teve nenhum papo errado, não teve nada ruim. Eu acho que o Partido Rede foi ficando mais radical depois, tá? A minha impressão hoje do Partido Rede é um partido radical. Tanto é que o DPVAT está lá, né? Mas na época ela pelo menos estava propondo, tanto é que na campanha ela foi desconstruída pelo Lula, vocês lembram? Que ela ia tirar o prato de comida da mão do povo para dar para o banqueiro. Uhum. Então assim, você me perguntar, a Marina é comunista? Ela é de esquerda? Ela é de esquerda. É... Hoje em dia o Partido Rede, o que, que é? Eu considero bem radical. É... Você conversa com gente de esquerda? Eu converso com gente de esquerda se ela não cuspir em mim. Se cuspir brigar, eu não vou conversar. Se houver algum interesse do diálogo. senão não, Tanto é que quando você pega aí o, o, o Freixo, o Freixo sabe que ele não vai me enrolar. Ele sabe que ele não vai me enrolar. Então, eu falo, vem conversar comigo, Freixo, vem. O MEC, vem lá no MEC. Várias vezes lá no Congresso, ele levanta, fala as loucuras dele, o Freixo, não sai não, volta aí. Vem aqui, você falou, você vai me escutar. Tem lá no YouTube isso aí. Várias vezes. Então é isso, a história do, do Luciano Huck é mentira, faz parte aí dos raios verdes, sei lá o que, que é, esse grupo que está batendo na gente. O da Marina é verdade que houve essa apresentação e ela estava encampando a proposta do Arthur, que é basicamente a proposta que a gente apresentou para o Bolsonaro. Essa proposta que foi aprovada, o Arthur era o responsável pela, pela, pela proposta de emenda constitucional, por isso que, inclusive, quando foi apresentado no dia 1 de janeiro, todo mundo ficou surpreso. Pô, a proposta é boa mesmo. Até a mira Leitão falou que a proposta era boa. Não teve coragem de falar mal da proposta. Eu só preciso achar aqui para recarregar minha, meu celular que vai cair daqui a pouco. O meu celular não, meu, meu notebook. E aí, o que, que aconteceu? É, a proposta estava pronta e tinha, e tinha uma parte que depois acabou sendo derrubada, que foi das contas individuais. Essas contas individuais iam permitir que a classe média tivesse isenção tributária para ter contas individuais para fazer o seu plano de aposentadoria. Mas essa daí a gente não conseguiu. A gente não conseguiu avançar, não. Essa daí a gente perdeu. Perdeu por N razões, né? Não foi só por uma, não. Perdeu por várias razões. Achei aqui uma tomada que vai, que vai rolar.
2: E agora o programa virou turco com vai trauvi. Aí nós estamos.
1: Não, o programa, o programa de previdência. Daí o que, que aconteceu? A gente mandou para o Congresso com tudo e ali no Congresso o, o Rodrigo Maia, outras pessoas não, não aceitaram a parte que acabaria, que geraria as contas individuais, porque não seriam fundos de pensão, entendeu? Você não teria as vantagens dos fundos de pensão, entendeu? A pegada? Mas,
2: é, mas justo o Rodrigo Maia, que surpresa, né? Rodrigo Maia é. fazendo uma coisa assim, né? O patriota, <risos> o Patriota ao extremo como ele, né? Realmente, tá coisa... É, total. Então,
1: então foi, a, história, a história da Previdência toda essa. Começou lá atrás... Desculpa, gente. Começou assim, lá atrás, toda essa discussão, à medida que foi ficando Maduro... A gente apresentou, teve uma conversa prévia ainda com a Marina Silva, foi quando surgiu a ideia do Arthur, da gente prestar o concurso, fazer tudo, Não, eu acho que já estava no Unifesp, e foi desenvolvendo, até chegar no... até chegar. Quando a gente foi para o Congresso apresentar, a gente não ia apresentar para um candidato da presidência, a gente ia apresentar para quem quisesse defender as ideias obviamente eu prefiro que seja o Nícolas Lorenzoni do que fosse um outro deputado obviamente eu prefiro Jair Bolsonaro do que Marina Silva mas é, era para quem quisesse assim como privatização pô vamos privatizar gente privatizar não mas pô privatiza cara é, correios pô se ninguém quiser comprar lança ações e dá para os empregados meu pelo amor de Deus chega eu, eu sou a favor de reduzir. E te dou provas, né? Mercosul, educação. para que, que serve? Para nada? Fecha. Ah, mas não vai ficar bem perante os ministros da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Aí eles foram lá. tinha uma reunião. Aí, pô, tava lá os representantes da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. O ministro do Paraguai levantou e falou assim, ó, não, eu entendo, mas vamos conversar mais a respeito e talvez a gente consiga reverter essa ideia. Eu peço perdão. Eu não fui claro. Eu não estou lançando a proposta, eu estou comunicando que acabou. Eu nunca gerou, fez 20 anos tentando, não deu certo, acabou. É, mas como é que a gente vai fazer? Bilateral. Quer fazer uma política com o Brasil? Brasil e Paraguai conversa Argentina e Brasil conversa, Acabou. Os quatro se reunindo, aqui para quê? Perda de tempo e de dinheiro. 20 pau. Ah, eu nunca ouvi eu vi... falar disso. Perder eu eu a escola, cara. TV Escola era traço. Traço. Hum. Pra que, que serve? Dinheiro. Muito dinheiro. 500 milhões, né? Verdade que era 550 em anos quando juntava com Cultura e, e, e Mac, né? Eram cento e poucos milhões. É o que gasta aí só com a TV Cultura por ano. mas TV Cultura é mais. Eu acho que é uns um 160 pau. É muita coisa. E eu sou ouvinte da Rádio Cultura, não tudo. Eu gosto de música clássica. Mas, enfim. Uf. O ministro tem uma pergunta para. Eu, eu acho que dá para reduzir o Estado. Eu, eu sou a favor de reduzir. Eu sou a favor de fazer as coisas corretas no sentido liberal, eco... liberal econômico e no sentido liberal comportamental. Eu me tornei mais conservador porque assim com o tempo eu me tornei mais conservador. Eu de novo, né? Sofri influência de Milton Friedman. Na faculdade eu achava privatiza tudo e libera tudo de droga. Quem quiser morrer drogado, morra. Quiser andar de moto sem capacete. Nos Estados Unidos tem essa discussão: por que, é. que eu tenho que pôr capacete? O problema é meu. Aí o eu falo. O
0: sistema de saúde é privado?
1: Então, no Brasil, a gente tem uma característica cultural diferente da americana: o cara tá andando de moto do lado, cai e bate a cabeça, você não vai aceitar que ele morra como um cachorro na rua atropelado. Você vai querer que apareça o SUS e resgate o cara. Então tem que pôr capacete na cabeça. Né? A gente não vai aceitar que o cara caiu da moto e morre aqui na, na calçada. Não é assim, não é razoável. Então tem que pôr moto, tem que pôr capacete. Se a gente aceita que pode morrer na calçada, porque bateu a cabeça e estava sem capacete, tudo bem. Então assim, são discussões que você vai tendo anti-liberalismo isso aqui é anti-liberalismo. Hoje eu sou a favor a obrigar a usar capacete. Sim. Eu sou a favor de obrigar a usar cinto de segurança.
0: É e entra também aquela questão até questão econômica também, né? O Olavo falando muito
1: isso de que uh,
0: geralmente você vai pegar um liberal desses e vai perguntar para ele se é a favor ou contra o protecionismo e ele vai te responder de imediato que é contra. Mas tu nem ele nem pensem em te questionar em qual situação, né? Então, se tu for a favor do livre, até a favor do livre mercado, depende, com a influência da China no Brasil, com a China, Concordo. tem que
1: ser protecionista. Concordo. Pô. A primeira coisa, o mundo, o mundo atual não é o mundo, nós não estamos mais no século XX. O que vai surgir, o que vai despontar do nosso espectro político é a defesa do indivíduo e da família. Do meu, da minha... Da minha pretensão de como eu quero criar meus filhos e a minha família. É disso que a gente está falando. Eu quero criar de um jeito assim, assado, frito cozido. E para isso eu preciso ter um país. Eu preciso ter um Estado e preciso ter um país. Então, o nosso espectro político vai deixar de ser cada vez mais liberal e isso vai se tornar mais nacionalista. Porque eu quero, em primeiro lugar, eu não quero o um mercado livre, eu quero ter um país. Um país que o cara chegue, como eu estou vendo em outros países aqui, que chega uma potência internacional e fala suspende a eleição. Aconteceu já com países. Pega contrato e fala o contrato vai ser assim, assado, frito, cozido, que eu estou mandando. O embaixador desse país grita, não pede, não fala. No Brasil já está acontecendo. Então, o lado nacionalista, quando você tem a Inglaterra e os Estados Unidos brigando no mundo, é uma situação, quem domina no mundo é a Inglaterra e os Estados Unidos, é uma situação, quando você começa a ter o um enfraquecimento desses países e outras forças hegemônicas com outra pegada, eu acho que a gente tem que ser mais cuidadoso, sim. Bem mais cuidadoso.
0: Tem uma pergunta aqui que está bem recorrente, antes mesmo da gente iniciar a live, o pessoal já estava mandando no chat, que é a grande pergunta, né? A Selma colocou, uh... primeiro a Kátia mandou o seguinte, no superchat, está participando do sorteio também, colocou, eterno ministro, vai concorrer a algum cargo político? E depois a Selma complementou mandando, quero agradecer ao AB por tudo que tem feito por nós, aceita ser nosso governador de São Paulo? <risos> e aí, ministro? Como é que o senhor está vendo esse movimento? Porque a gente vê crescer na internet, né? todo mundo pedindo para ter o senhor de volta no Brasil, concorrendo eu, primeiro aí. Agradecer mar,
1: então... a Ó, primeiro, agradecer o carinho e a confiança. Para mim é, é muito... Me, me sensibiliza muito, não é papo furado? Realmente eu fico sensível a esse tipo de comentário. É... Gosto do Brasil, é o meu país pelo fato de eu ter vivência internacional, eu sei que eu nunca vou ser um cidadão em outro país. Sempre vou ser um imigrante, pode ter cidadania, pode ter os papéis, você sempre vai ser um imigrante no outro país. Você nunca vai ser... Gosto do Brasil como nação, então, além de tudo, eu tô na nação que eu gosto. Eu podia ter nascido numa nação que eu falo não, esse país aqui eu não gosto. O país aqui, a cultura desse país eu desprezo. Tem vários países que eu não vou comentar, mas tem várias nações e países onde a cultura desses. Cara, eu não, não respeito. Mutilação genital feminina, eu acho absurda. Casamento com menoridade, acho absurdo. É, discriminação, acho absurdo. Né? Então, assim, eu gosto do estilo, da cultura, da, da, do, do jeito. Cresci, minha família é brasileira desde sempre. Do lado de mãe, sou descendente até de índio, então desde sempre. Sei da importância que é ter um país pelo outro lado dos Weintraub. Quando você perde o país, você é feio. Você tá lascado. É uma situação horrorosa. E se você tiver dúvida, é exatamente o que acontece na Venezuela. Seus filhos com você, se conseguirem, se tiverem a sorte de sair, vão passar um perrengue danado. É juiz que vira pipoqueiro e pipoqueiro que vira mendigo. Então, assim... Acho o estado de São Paulo, é o meu estado, a minha cidade, eu tenho casa lá. Cresci na Zona Oeste, conheço a Zona Oeste inteira, conheço a cidade inteira. Né? Andava de cima para baixo. via a cidade crescer. Congonhas, quando era moleque, era fora da cidade. Né? Era, como ir... era, era como sair do estado, da, da cidade de São Paulo, era mato. Meu tio morava depois de Congonhas, tinha vaquinha pastando, logo depois de Congonhas, ali no Alto da Boa Vista. Tinha vaquinha pastando, tinha riacho aberto. Então, assim, eu tenho vontade. Agora, a pergunta é, o que que acontece? Eu, eu, eu nunca tive ninguém político na minha família. É uma coisa muito nova. Nunca fui filiado a partido nenhum, a entidade nenhuma, a UNE. Nunca participei da, da, da política estudantil. Não tenho tio, avô, primo, pai, filiado. Não é que candidato, filiado. E com esse nome, Abraão Weintraub, eu nunca pensei numa coisa dessa. Porque o meu nome parece uma estação de rádio, só tem consoante, não tem vogal, né? Então é difícil. Eu Quando eu entrei na briga, eu entrei, pô, é sério, eu tava conversando com o Arthur Arthur, isso daqui eles vão transformar a América do Sul numa grande Venezuela, a gente vai ter que ir embora do país. Daí a gente falou, pô, não, se a gente for sair, vamos sair brigando. Vamos pelo menos tentar. E deu certo. E aí, no meio do caminho, o cara que entrou para ser um técnico, era para eu ser simplesmente um técnico, um secretário executivo, alguém que ia assessorar. Pelo fato de eu ser bocudo, eu virei uma personalidade pública. Eu virei público quando Quando eu comecei a falar, meu, isso aqui tá errado, cara. Isso aqui é um absurdo. O cara ganha 30 pau por mês, dá uma aula por semana e tá reclamando, meu.
0: O senhor começou a falar ainda quando era secretário lá no Palácio. Senhor, né?
1: Falar eu sempre falei. De novo. <risos> Meu apelido é papel higiênico. Ou eu tô enrolado, ou eu tô no cesto de lixo sujo com cocô, cara. Isso sempre na é confusão. Agora, eu virei uma pessoa. Eu fiquei conhecido. Ué, primeiro foi quando eu virei ministro mesmo, né? Ali, quando eu fiquei conhecido, foi quando eu virei ministro.
0: Os caras já largaram uma pô, matéria pô. que é aluno do Olavo de Carvalho, rapaz, indicado pelo Ministério da Educação... Deixa, deixa, deixa eu ficar oh, lua. Oh.
1: Deixa ele ficar em latindo para lua. Ali é tudo grupo de interesse, cara, muito interesse. Depois, quando você começa a ver por dentro a estrutura do mecanismo, ela é absolutamente asquerosa. É absolutamente asquerosa. São poucas famílias que controlam o Brasil. Debaixo dessas poucas famílias tem a turma dos serviçais dele. Tudo a peso de ouro, que são os mordomos, as governantas deles, né? que ficam ali. Os... E a gente, meu, a gente tá ali, ó, no chicote, carregando pé, levando chicotada nas costas e eles arrancando o couro. Então, assim, depois que você vê as estruturas, o jeito, a forma como eles vêm, teve uma entidade desses aí, grandes, dessas grandes famílias comunicadoras que tem uma gráfica que eu recebi uma mensagem ó faz aí o contrato que a gente para de bater pro Enem então é isso, cara e, essa, Ele... e essas
0: mensagens o ministro, elas chegavam claramente assim, ou eles tinham uma, um método para que o senhor não pudesse não. jogar
1: na mídia ninguém, na minha vida nem no mercado financeiro ninguém nunca usou eu levei umas duas assim indiretas, na minha vida inteira indireta de fazer coisa errada mas ninguém nunca ousou chegar para mim e propor uma coisa errada pelo meu jeitinho <risos> não tenho nada contra o homossexual mas eu não costumo levar cantada de homossexual por quê? porque o cara bate o olho e sabe que não é minha praia porra. entendeu? o outro lado, lado o cara olha pra você e fala, mas aí não vai rolar como é que chega a coisa errada? já chegou coisa errada por... é, pela equipe no mercado financeiro, uma vez vieram me propor uma coisa bem errada. Eu falei, ó, pega a proposta dele, manda ele, tá? <risos> de um cliente. É... Eventualmente aparece, mas normalmente muito raro. Esse daí foi o seguinte: estava um funcionário de carreira, público, funcionário público de carreira, participou da reunião e voltou com esse papo. Aí eu falei, tem testemunha? Quem estava na reunião? Peguei os nomes, falei, tem testemunha? Vamos, vamos protocolar, vamos fazer um B.A., vamos... Blá, blá. Aí todo mundo fica com medo. Por quê? Porque o funcionário público, quando é honesto, ele tem uma perspectiva de passar no... Aquilo que eu falei, o cara que está lá em alto cargo ou tem uma carreira em Brasília há 20 anos, ele conviveu com muita coisa errada. Então ele não quer comprar essas brigas. Essa que é a verdade. Eu não estou em Brasília, eu não moro em Brasília, eu tenho a minha vida, eu tenho meu patrimônio. Se o Brasil virar Venezuela, graças a Deus, acho que eles não me pegam. Eu vou estar tá fora. Não vou comer pombo, virar lata de lixo, buscar resto de comida. Não vai acontecer isso comigo. Agora, o funcionário público tá lá, quer ficar, faltou só mais 15 anos para me aposentar. <risos> não quero comprar essa briga, não quero, não quero, não quero. Então, quando eu falei, vamos lá protocolar, vamos meter processo, eu falo, não, não, eu não vou ser testemunha disso aí, não tô falando. Por isso que eu não falo o nome. Se eu tivesse, eu falo, ó, eu ganhei um processinho contra o PT, tá? Já tá lá, processo, é conhecido, tá tudo certinho lá, viu? Tá liberado, tá no Twitter, todo mundo já pode falar o que eu falei. Ó, Ganhou um processinho aqui contra o Iago Multavão, presidente da Uni, tá? Esse daí eu não posso. Por quê? Porque não tinha. Testemunha, as testemunhas se pelaram, ficaram com medo, ficaram fora.
2: Quanto a, desse... governador,
1: quanto a ser governador do Estado? Então, voltando, respondendo na lata. É tudo muito recente para mim. Foi tudo muito recente para mim. Vamos, vamos ser bem. Claro, como eu, bem, bem direto e reto, como eu sempre sou. Eu tive sucesso profissional e pegar um rabo de foguete desse é um estresse danado. Você pega a foto minha quando eu assumi no MEC e agora, estou bem mais grisalho, aqui não tinha fio branco, né? perdi um pouco de cabelo, foi puxado. Ah, mas o salário é maravilhoso. Não é ruim o salário, é bom o salário. Para um brasileiro médio é maravilhoso. Mas, por exemplo, uma grande parte do salário eu gasto com advogado, com segurança, com mudança para Brasília. Né? Como eu assinei minhas cartas de, 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 de renúncia, tive que pagar a mudança. Então, assim, eu perdi dinheiro em Brasília. Fora o custo de oportunidade, que eu podia estar fazendo, negócio, consultoria, etc. Detalhe, as consultorias do instituto que a gente fez, quando a gente entrou na campanha, antes de anunciar, a gente parou de prospectar cliente. Porque eu acho antiético, eu participando de uma campanha, alguém que possa ser presidente, eu visitar a empresa privada e prospectar negócio. Eu acho antiético. Tem muita gente que continua prospectando negócio nas empresas familiares, mesmo sendo até governador. Já sabem de quem eu estou falando. Então, assim, é, é, olhando objetivamente, é um sacrifício pessoal, financeiro, mas em contrapartida, se não tiver, se não tiver um, outra ideia... Sozinho eu não vou entrar... Tem que ter um grupo de pessoas... Tem que ter base... Tem que ter estrutura... Estamos pensando... Estamos trabalhando nisso... Mas ainda não dá para falar... Sou, sim, vou... Estou pensando com carinho... E por quê? Porque se a gente não fizer nada... Vai ter que sair do país... É muito simples... Uhum. Para mim está muito claro isso... Vai ter que sair do país ou as pessoas se mexem e entram na briga ou esse país vai virar Venezuela, não é porque o presidente Bolsonaro ganhou a gente ganhou uma sobrevida com o presidente Bolsonaro mas está longe de estar resolvido o problema vocês sabem disso a gente vê isso aí. e, e o estado de é São Paulo é preciso. chave é. o estado de São Paulo é chave ele está 30 anos na mão do mesmo grupo e esse grupo está lá, né se a gente desplugado da tomada, uma parte do mecanismo é desmontada. Então é muito tentador isso. Eu acho importante as pessoas terem um país, uma nação. Eu acho que o Brasil vale a pena brigar. América do Sul. O problema é o sacrifício pessoal. O salário do governador é 16 mil reais. É bom. É bom. Não vai pagar o advogado. Oh,
0: <risos> e tem mais sanato... uma coisa.
1: Quem quer que eu seja governador tem que saber que eu vou entrar lá, se eu for candidato. E todo dia vai ter porrada. Todo dia vai ter porrada, porque tem muita coisa errada. Todo dia vai ter gente chiando. Então tem que tomar cuidado com o que vocês desejam. Entendeu? Cracolândia. Não, não, não isso aqui não pode, gente. Não, dá dinheiro para bolsa craque? Também não pode, bolsa craque.
0: O... É, é,
2: é uma... Não, pode lá, vai lá,
0: Marcos. O que o, o ministro está falando do, do salário aí é assim, o cara que vai entrar e vai estar tá do lado do sistema, o salário é pouco perto do que ele vai ganhar do sistema. E o cara que vai entrar contra o sistema, o salário
1: é pouco é. do tamanho dos processos que ele vai tomar. Não, em, termos de, em termos de risco que corri, pessoal, físico, financeiro, é boçal. Isso no MEC. Que é só um vértice do problema. Ali eu vou estar mexendo com o narcotráfico. Eu vou estar mexendo com tudo quanto é grau de corrupção possível e imaginável. Pô, tem secretário do Docinho que foi preso, cara. E solto, né? Depois, né?
0: Né?
2: Enfim. Ô, ministro, mas é, o senhor isso.
0: entrou na luta tanto... O senhor já, 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 já tinha um certo, assim, um ativismo antes de... de... Entrar para o governo ou ficava mais na, na, na retaguarda? Já tomava alguma posição na internet, alguma coisa assim?
1: Não, no mercado financeiro, não, nunca tive... Eu, eu sou um cara totalmente analógico. Eu não gosto de instrumento musical digital. Não gosto de relógio <risos> digital. Eu uso relógio mecânico. Eu tenho uma briga diária com essa porcaria daqui, porque eu sou da época que o telefone era discado e era só para falar. Eu tenho o um dedo gordo, que às vezes eu aperto aqui like, em quem não tinha que dar like, escrevo, coisa... Então, então, assim, bicho, nunca nada. Eu entrei no Twitter quando eu virei ministro. Não gosto do Facebook. Hoje em dia eu me divirto no Twitter. Eu, hoje em dia eu me divirto no Twitter, no YouTube, é, alguma coisa no Instagram... Mas é, eu não sou... Eu comecei a mexer... E, e, e no mercado financeiro, cara... Você trabalha... Sei lá... 14 horas por dia... Você já fica bem... Com três filhos... Eu criei três filhos... Você já está abertido... Então, assim... Eu conversava... entre amigos... Socialmente... Sobre política... Né, nem muito... Porque o grau de informação que eu tinha... Era maior do que a média das pessoas... Então, fica uma conversa chata... Porque você... Não, quando você está dialogando com uma pessoa... Que você sabe muito mais que a outra você acaba sendo um pouco arrogante. Não é que arrogante, você começa a gerar uma relação que não é de amizade, de igualdade. Então, é melhor mudar de assunto e para um assunto igual. Entendeu? Onde o grau de conhecimento seja semelhante. Então, eu acabava não falando muito, mas eu, eu sempre defendia as mesmas ideias. É, o que tem é isso, gente. Eu, eu penso na ideia... E sei do sacrifício pessoal que seria. O, tem governador que doa 100% do salário, mas é isso que você falou, né, meu? Vai ver a evolução patrimonial da família dele, como é que tá. É, é. Né? Aí é fácil, né? Então, assim, ah, mas tá aqui fora, tá no bem bom. Eu ganhava mais no mercado financeiro do que, é que hoje em dia eu ganho aqui fora. Então, assim, tem que pensar Comentar direitinho. Que Exato, não, o estresse no mercado é grande. Eu passei por Perrengues grandes. sim, mas eu,
2: eu creio que não no nível. Né, ah não, eu não tive de ser Exatamente.
1: Eu não tive, não, não recebi a ameaça de ser preso nunca. Exatamente. Entendeu? nesse sentido então, que eu tô falando, é. Jogaram, nunca jogaram coisa dentro da minha casa. Como eu estava lá à noite jogaram coisa dentro da minha casa, por um apartamento funcional. Meus filhos nunca foram ameaçados. celulares dos meus filhos não foram invadidos. Não houve ameaça de apreender celular. Pô, não, óbvio que não. Mas fala assim, vai ser governador, como é que vai ser? Vai ser pior. Né? Mas eu penso, é como eu falei, eu fico tentado por várias razões. Eu fico tenta, muito tentado.
0: É, e o problema
1: assim, todo... É que...
0: O problema todo que a gente vê, né, e que, o, por exemplo, até o, o governo Bolsonaro como um todo sofre, é que a gente não tem uma sociedade civil organizada, a gente não tem grupos muito bem organizados aí com uma tradição, tá tudo se formando muito. Então, às vezes, tu olha para um lado, a esquerda tem é, 200 anos de tradição, de organização, os caras estão aí é, com muito tempo formando as, essas... Milícias, as instituições que atacam, que estão ali para defender, que estão ali para tudo, para o que deve é. E nós não temos essa, esses grupos ainda organizados, então o senhor vai entrar na briga. Às vezes é muito fácil a gente dizer, não, tem que ser corajoso, vai lá e entra, mas depois eu vou para minha casa e durmo tranquilo.
1: Não, veja, o que eu falo de, de entrar na briga é o seguinte: como é que é o meu, a minha cabeça, como funciona a minha cabeça? É, vamos fazer a reforma da Previdência no Brasil? Vamos. Mas é por quê? O que, que você ganhou com isso? Nada. Mas por quê? Intelectualmente, desafio intelectual, história de vida, diversão, foi muito legal. Foi muito deu muita satisfação. Mas como é que foi feita? Por que, que essa reforma da Previdência deu certo e as outras anteriores, não? Estratégia, técnica, costura, evidentemente, pô, Paulo Guedes do lado, defendendo, fazendo, articulando, já estava maduro. Então, assim, se for para entrar tem que entrar com uma estrutura que permita ganhar o jogo. É isso que eu estou falando. Pô, desde 1995 estavam tentando fazer a reforma da Previdência. Dá para fazer a reforma da Previdência? Dá. Como? Por exemplo, a gente estava num grupo que não vazou absolutamente nada da proposta até o dia que ela foi protocolada no Congresso. Por quê? Porque no momento que vaza, os burocratas de Brasília começam a tentar destruir. As reformas anteriores, elas já chegavam enfraquecidas ao Congresso. Isso a gente planejou antes, pensou antes, estruturou antes a estratégia. Quando entregamos no Congresso, a reforma estava forte e robusta a ponto de ela poder ser desidratada. Ela podia ter sido muito legal se a gente tivesse colocado isso daí das contas individuais. Mas, enfim, são, são, são outros 500, isso é uma história muito longa. A mesma coisa, o governo do estado de São Paulo Estou pensando, estou estudando. Se estiver dentro de um contexto maior, da direita se organizar, para desplugar o mecanismo, o mecanismo é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Tem mecanismo nas forças armadas? Como é que a gente faz para mudar tudo isso? Estamos pensando. Se a gente achar a solução, eu, e Arthur, a gente entra na briga. Se assim, mais gente topar entrar. É isso que eu estou falando. Qual o meu papel nessa briga? Pode ser de governador? Pode. Pode ser de senador? Pode. O Arthur pode ser senador? Pode. Mas tem que fazer sentido no contexto de ganhar a briga. E não de ser pelo ser. Por quê? Se for para ser governador, eu não vou roubar. E para ganhar 16 pobres só para ter inchação de saco, não vale a pena. É isso que eu estou falando. E ser senador? É legal? É bom ser senador. Senador é. Senador é melhor do que de... deputado e senador é melhor uma vida mais mansa e ganha mais do que governador. Se não vai roubar é melhor ser. e você que é maciota deputado e senador é melhor. então na briga é para ganhar o jogo. Não me atrai o salário de deputado e senador é isso que eu ia falar e não tô sendo arrogante aqui. Para mim não interessa. Para mim interessa entrar no jogo para mudar o país. Por quê? Porque é importante ter um país, uma nação, uma civilização. Aí sim. Aí pode ser. E estamos conversando. Como é que a gente faz para alterar tudo isso? Valeu a pena a experiência de Brasil? Valeu muito. Porque a gente viu coisas e aprendeu sobre o mecanismo. Ou, por exemplo, isso que eu estou falando. A maior... Conheci muitos generais fantásticos. Show de bola mas o mecanismo está dentro... de uma parte dos generais... a ponto de... tinha um general que tem uma doença grave... e ele foi ser homenageado... e eu tenho apreço por esse general... eu fui essa homenagem dele... quem estava lá para ser o mestre de cerimônias... Luciano Huck... quem estava na cerimônia... um monte de general... almirante, brigadeiro... como é que foi a cerimônia? foi cinco minutos falando bem desse general... na cadeira de rodas... E 50 minutos, com Rede Globo, narração do Pedro Bial, tal, mostrando o Luciano Huck de helicóptero, de lanche, e o pessoal batendo palma. Foi a primeira vez que eu levantei a orelha. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Luciano Huck, para mim, faz parte. Ele é um, um, desse, um, um desses assessores dessas famílias dominantes do Brasil. Então... Foi importante ter ido para Brasília para ver tudo isso? Foi. Bom, mas você não sabia disso? Não, porque eu, eu Brasília como economista-chefe ou como pessoa ligada ao mercado financeiro. Mas uma coisa é você estar tá no restaurante e almoçar nesse restaurante durante 10 anos. Ou durante 10 anos, eu comia nesse restaurante quatro vezes por semana. Eu conheço bem o restaurante. A outra coisa é trabalhar um ano na cozinha do restaurante. E foi isso que aconteceu. Foi importante.
0: O ministro, daí o pessoal tá mandando, mandou mais alguns agradecimentos aqui, tá? A Maed mandou um oi, também tá participando do sorteio. O José colocou uh, que o Brasil precisa muito de você. A Selma colocou, Deus te abençoe e a sua a linda família. Nós. A todos nós. A Angélica eh, comentou novamente: colocou, nosso eterno ministro. Tem uma turminha que se reúne todas as sextas-feiras com a coordenação do Henrique Oliveira, onde sempre lamentamos sua falta. Aparece um dia por lá Obrigado,
1: Henrique. Que...
0: <risos> ah, a Lu colocou o seguinte: vai em e me representa, batendo de frente com esquerdopatas todos os dias. É, a Renata colocou: eu por mim botava esses vagabundos na cadeia. Ministro. É, não nos abandone, precisamos muito do seu apoio nessa guerra cultural. Beijos para sua simpatia, Dani.
1: Obrigado. Dani. É...
0: Aí depois tem algumas outras perguntinhas que são aquelas perguntinhas mais complicadinhas, né? São coisas assim. Por exemplo, o Jorge mandou o seguinte: por que o ex-ministro não acabou
1: com o Enem? Vamos lá. O Enem. Ele, se você acabar com o Enem, você vai gerar uma concentração de mercado absurda. Por quê? Porque se você... É, uma pessoa normal não vai fazer 20 vestibulares. Vai fazer alguns vestibulares. Quanto mais pobre menos recursos você tiver, você vai fazer menos vestibulares. Aonde você vai fazer a maioria dos seus vestibulares? Aonde você tiver faculdade perto da sua casa ou nas maiores. Então vai ter o quê? uma concentração maior de conglomerados na educação superior quando você faz o Enem você permite uma pessoa fazer um vestibular só e depois escolher em universidades pequenas, grandes faculdades e tal, onde quer estudar então aumenta o que? o poder dos pequenos no mercado competitivo hoje ainda competitivo hoje do ensino superior por isso eu não acabei com o Enem, qual o problema do Enem? as questões estavam na mão do pessoal que fazia um direcionamento ideológico. E isso pauta todo o ensino médio. Então, isso era muito ruim. Você tendo um, 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 um Enem técnico, eu não vejo nenhum problema. Então, é isso. O...
0: Aquela hora nós estávamos falando sobre a questão dos contratos, da revolução de quebra desses contratos, né? E o Gilson ele falou o seguinte, o STF rasgando a Constituição, entre parênteses, contrato, não seria análogo a um ato revolucionário?
1: Eu, eu acredito que o Brasil, eu acredito que a sociedade ocidental já está vivendo uma ruptura. Infelizmente ou felizmente, sem fazer juízo de valor, uhum. o mundo que a gente conhece não tem nada a ver no mundo que a gente vai viver nos próximos 20 anos. A gente já está numa ruptura. Perfeito. Em Aí todos os depois... aspectos sociais, culturais, econômicos, e como a gente vai reconstruir, ou como a gente vai recriar a, o ambiente que a gente vai é, viver. Eu quero o máximo de liberdade possível para mim e para minha família. Que a gente possa viver dentro dos nossos valores. Então tem os caras que chegam, o que que você vai fazer pelos nossos filhos? Nada. Eu limpei a bunda dos meus, limpei a bunda dos seus. Eu Vamos acho dar... que esse, eu acho que isso vai dar perceber. condições máximas possíveis para você fazer o seu melhor. Porque eu acredito que quanto mais pessoas habilitadas, quanto mais classe média a gente tiver, mais difícil vai ser para minha família ser dominada junto com a sua. Isso e aí nós que... todos juntos lutando poderemos manter a nossa liberdade agora, é. se você vai se encostar vai ficar vendo Faustão ou oh, Big Brother eu não vou limpar a bunda do seu filho nunca cara
0: é e se ficarem esperando que a mudança venha de cima é exatamente o que o sistema quer o sistema quer que a gente fique dependente dele então nós precisamos entender que a mudança tem que partir de nós dentro da nossa casa, nós fazemos cara, a nossa
1: parte a imagem que você tem que ter de mim não é como o, 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 se eu topar ser esse líder. Tá, a imagem. Tá bom, Perdão? Sim. Se eu topar ser esse líder, que muita gente tem pedido para você no Twitter entrar para ser líder, porque até que eu não sou político, eu não sou líder. Eu fui um técnico que ganhou visibilidade nacional, só isso. Eu nunca falei, votem em mim. Nunca. Nunca fui filiado a porra nenhuma. Se eu topasse esse líder, como é que vai ser o líder Abraão Weintraub ou o líder Arthur Weintraub? Ah, ele vai ser o Hércules, que vai matar todo o exército inimigo com seu tacap gigante. Eu vou ser o Sansão, que vai derrubar... Não, bicho. Eu vou ser aquele cara no exército continental americano, que vai pegar a bandeira e pode ir na frente com a bandeira. E vou gritar, vem junto, cara. Vem junto, porque eu sozinho não ganho, cara. Vem todo mundo. Eu vou ser o cara que junto com o Arthur, eu vou me comprometer, eu vou dar cinco tiros com o meu mosquete no exército inimigo, mas vocês têm que me ajudar. Pelo menos cada um de vocês tem que dar um tiro. Vocês têm que vir junto. Um, um dos problemas que eu tive é que quando saiu lá, de, quando mandaram a polícia em cima dos manifestantes, eu não fui no pessoal que tava soltando foguete. Eu fui no pessoal que tava rezando o Pai Nosso de joelho. Todo dia de noite eles faziam culto lá. E jogaram gás lacrimogêneo nos velhinhos. Tinha assim, uns velhinhos é. de joelho rezando o Pai Nosso. E jogaram gás lacrimogêneo. No dia seguinte eu fui passei na padaria, comprei um monte de pão com queijo, fiz um monte de sanduíche, levei suco e fui lá falar, pô, bicho, porra, isso que se fizeram com você não se faz. Isso é, eu topo e na frente, mas pô, sozinho não, negão. aí não dá. E
0: a gente, né, Henrique, a gente percebeu que isso aqui é um agradecimento, é um até, porque a gente viu em Brasília, né, Henrique, que a gente tem muita gente querendo ajudar e às vezes só existiam duas pessoas no governo que receberam nós, receberam os movimentos, receberam que as pessoas queriam ajudar, que é o, o, o ministro Weintraub e também o Eduardo. Eduardo Bolsonaro. Eram as pessoas que nos recebiam, nos ouviam, a gente conseguia ajudar. Mas os outros eram mais ou menos assim. A gente tava lá implorando para ajudar eles e eles ainda não davam bola. Não, não,
1: nem falar com a gente não falava. O que que acontece? Eu não sou um burocrata, eu, não sou, eu sou funcionário público, eu sou concursado como professor federal, mas não, eu, eu, não era, eu não era dedicação exclusiva, entendeu? Minha vida, eu dava aula porque eu gostava de dar aula. Porque eu tive condição de ganhar dinheiro e falava, não, para mim não tem problema, porque quem não tem dedicação exclusiva ganha relativamente relativamente pouco 5, 6 mil reais o meu salário então não dá para eu manter a minha família no padrão que eu quero né? eu fazia consultoria tinha um capital, enfim o, o... eu fui para Paulista eu tava lá naquele 1 um milhão e tralalá que a Folha fala que era 300 mil 2 milhões estavam... Eu era um ar... É! Eu era mais um. Então eu me identifico com o cara que levou o gás lacrimogêneo na fuça. O cara estava de joelho rezando, foi lá e jogaram um spray de pimenta na cara do velhinho, meu. Eu me identifico.
0: Quando aconteceu aquela situação na Embaixada Venezuela comigo lá, que a gente tomou um pau lá dos esquerdistas da CUT lá, dos caras vai entrar o Weintraub, ministro e o pessoal do MEC que ele entrou em contato para oferecer solidariedade, para nos ajudar e tal, né
1: veja, é importante entender você perguntou como é que é a sua origem cansei de andar de trem, cara então, quando eu vejo o pessoal espremindo sardinha não é que, pô bicho trem, quando você precisa mesmo cara, meu, aquilo lá não é troca de fluidos não, meu, aquilo lá pô, não é que é se espreme, você troca fluidos lá dentro Andei muito de trem no, no, em São Paulo. Metrô, eu sei o que é você ter que ir para oeste para depois pegar para a Zona Leste, meu, porque você não entra, não, não, não dá. Tem... Então, assim, eu, eu sei o que é. Eu tenho empatia, porque eu me sinto mais um paulistano, mais um paulista, mais um brasileiro. Eu me identifico com as pessoas, não é com vocês. Nós! <risos> eu não me vejo como diferente, cara. Eu posso até ter recurso material. Eu conheci muita gente rica. Tem cara que é rico por três gerações, meu, a duas gerações o cara não anda de ônibus. Ele olha para você como um bicho, meu. Ele não, não faz, não se identifica. Porra. ele olha para você como olha aqui para garrafa, cara. Entendeu? Então quando eu vejo o nego abrindo lata de spray gás de pimenta na cara do outro eu me identifico com a pessoa. Quando eu vejo lá o cara, meu, o trem quebrado, e aí você sabe que, porra, não vai dar tempo de pegar seu filho na creche, na escola. Não estou falando aqui como candidato, pelo amor de Deus. Eu, realmente, eu já vi isso. O cara é desesperado porque, pô, se lascou. O cara que não tem dinheiro para pegar um táxi quando está machucado, doente, com febre. Tem que pegar na fila do ônibus. Já aconteceu comigo. E isso me fez, graças a Deus, eu fui abençoado né? não tem mérito em nascer inteligente aqui é falando sem falsa modéstia eu não tem um mérito de nascer inteligente foi, foi herança genética entrei na USP com o pé nas costas eu fui abençoado e além disso ainda ser pragmático daí eu fui pro mercado financeiro não quis fazer engenharia química se não eu tava lá fazendo o que, que o engenheiro químico faz? faz salsicha, controle de qualidade de salsicha ou testa se o esgoto foi bem drenado. Meu pô, é uma droga não, não ganha dinheiro, além de tudo eu consegui tirar o pé da lama mas meu, eu continuo tendo a empatia, porque eu cresci na Lapa né? eu ia lá na Bugobote, ver a clarinete que eu comprava dos velhos italianos, lá do norte da Itália, que ainda tinha na Lapa a rua, depois tinha a rua Tito, ia no metro, a estação Mercado da Lapa eu vi o pessoal, andava no meio no Natal, ajudava o meu avô, meu avô tinha marcenaria, então assim cara meu, meu, pai, é, meu pai é marceneiro também que é o classe média típico. É o classe média típico. O cara tem um ofício, ele tem renda, ele não é um coitado, seu pai. Qualquer lugar do mundo, seu pai tem condição de sustentar a família dele, porque ele tem um ofício. Ele tem mais condição. Se o Brasil virar Venezuela e ele tiver que sair, todo mundo tiver que sair do país, o teu pai está em melhor situação do que um advogado. No dia seguinte, o seu pai está recebendo um salário. Ou ele está fazendo um trabalho e sendo remunerado por ele. O advogado brasileiro, não. Verdade. Então, assim, cara, é, se você me pergunta quem, como é, eu me identifico. É óbvio que eu me identifico com vocês. Por que, que eu falava, bicho, o que, que eu posso te ajudar? Porque eu me vejo no seu lugar. <risos> você não pensa, eu ah, não consigo. Paulo, minha... desculpa.
0: Fala, Henrique, fala aí. De Henrique, tá um não, não. Né? Eu só ia falar
2: realmente que a minha, a minha internet ela ficou muito instável aqui agora nos últimos, nos últimos minutos, então eu até não consegui é, é, acompanhar uma parte aqui nem 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 falar com vocês, mas é, é, é muito importante e a gente sente essa proximidade mesmo do, do, do ministro, igual o Maurício falou, porque é impressionante: às vezes você, você quer simplesmente ajudar, você não sabe até que ponto já é até um reflexo condicionado das pessoas que estão lá que acham que aquele que está chegando para conversar está querendo alguma coisa em troca, né? até mesmo porque o jogo lá é, é complicado, né? mas ao mesmo tempo há uma falta, é, não há muita abertura para quem quer chegar e ajudar. falou, olha, é, como Maurício falou, gente, nós estamos aqui querendo ajudar,
1: nós não estamos querendo nada em troca, a gente
0: quer ver um o que a gente
1: pode fazer. Né? Me defende, quando baterem defende, você já defende. Entendeu? <risos> Olha, Basicamente é? isso. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu, eu cansei de ter que ou me locomover de bicicleta ou a pé em São Paulo. Por quê? Porque teve uma época em São Paulo que o ônibus, a Erundina entrou, né? As maravilha, Erundina maravilhosa. Eu lembro do, da época dos ônibus da Erundina, no começo do mandato dela, o ônibus nem parava no ponto. E a nego pendurado no... no entra na internet e digita, ônibus Erundina. Você vai ver o nego pendurado no para-choque de trás. Fala, não... Mesmo para um adolescente que gostava de emoção e aventura, era, né? eu era eu falando isso aqui vai dar merda. Desculpa no francês, mas não aqui tá perigoso demais. Eu andava de bicicleta em São Paulo na época que não tinha ciclovia, fui atropelado. É, andava a pé, não tinha ônibus. Então, assim, quando falar ah, porque a eu lembro da Erundina eu lembro do que ela fez na prefeitura. Quem tem gosta é cara da Vila Madalena que acha bonito o socialismo e não tem idade para lembrar de como é que era. Ônibus na época da Erundina, pô. Ah, mas você gosta do Maluf? Lógico que não. Droga, eu lembro da polícia do Maluf. Polícia do Maluf não tinha gasolina no carro. Não tinha bala no revólver. Pneu careca. Naqueles fusquinhas velhos que tinha. Uma droga. Então eu tenho empatia. O que, que dá para fazer? Não sei, estou pensando. Se, eu, se a gente achar a solução, eu e o Arthur, a gente vai comunicar, a gente está pensando agora. Resumidamente é isso. Agradeço a intenção de ajudar. Saibam que a gente é alvo. Eu, sou, eu e o Arthur, a gente é alvo por quê? Porque o pessoal, a Tigrada, o mecanismo já identificou que a gente tem potencial. A gente juntou um capital, entre aspas, político. A gente tem um potencial de aparecer e conduzir. Então a gente vira alvo deles. Muito. Eu ainda sou alvo. Os caras podem me canetar e falar ó, perdeu todos os direitos políticos até 2050. Pode?
2: No mundo de roupa para fazer isso, né? Porque segurança é jurídica. Vontade. É verdade que hoje no Brasil, segurança jurídica aqui é um negócio que não existe. Olhando né? em perspectiva histórica,
1: resolveu. olhando em perspectiva histórica, a classe dominante que acaba com todas as válvulas de escape ou mata completamente a oposição. A gente caminha para uma ditadura lá, Venezuela, Cuba. Ou cai. <coughs> e cai feio. Não cai bonito. Então, esse caminho de radicalizar do outro lado... Beleza. Vamos tirar o Abraão do jogo. O Abraão respeita o contrato e segue os processos, os protocolos e conversa. Eu converso. Marina. Sigo as leis. Ipsis literis, ipsis verbis. Sem criar sem as invenções ao pé da letra e sou previsível 30 anos junto com a minha mesma mulher, três filhos trabalhei 18 anos no mesmo lugar privado professor 7 anos, é previsível inviabilizo o Abrão vai aparecer alguém mais radical e depois outro mais radical e depois outro mais radical até o ponto que estoura então esse é o caminho historicamente aí é isso se o lado de lado, o mecanismo radicalizar, pode ser que vire Venezuela. Quando vira Venezuela, não é todo mundo que está no topo que fica, porque entre eles briga. Na União Soviética, quem uhum. apertou o regime, uma parte foi morta. Pô, mas eu ajudei você, sim. Agora eu vou te cortar. Não preciso mais. Uma parte desse, desse pessoal que está no topo, se o mecanismo ganhar, vai se, se lascar. Eu acho que a sua professora vai se lascar, se o mecanismo ganhar ela vai ser expurgada Isso em algum é então uhum. assim olhando o que eu peço eu peço que vocês continuem nos defendendo por quê? porque o mecanismo viu que eu e o Arthur nós temos potencial de conduzir e falo não peço nada por enquanto porque a gente ainda não achou o plano não está montado estamos pensando nisso com carinho tem pouca coisa em jogo estamos pensando nisso ah, com carinho é. tá bom? Era isso, gente. Ó, é, tá ficando tarde, já passamos de horas. duas
0: horas aí, olha aí, o papo é muito bom, vai rápido. Pessoal, então é, a gente mim, vai...
1: agora, mim tá então, bem tarde.
0: Que horas é aí agora, ministro?
1: Eu não posso falar, porque daí vocês vão saber que país que eu tô, eu, por enquanto eu não ah. tô querendo revelar. <risos> que eu tô. Quando eu posso oh. revelar em que país eu tô, eu falo. Eu falo, por exemplo, hum, tô na Colômbia. Sim. Nesse daqui, em particular, eu não quero revelar onde eu tô. Beleza, vamos deixar não aqui. Cuba, não é na é Venezuela, nem na Coreia do Norte, nem na Suíça. Não, tá? <risos> não tenho conta na Suíça. Não, tem, não tenho nenhum vínculo com a Coreia do Norte, com Cuba, nem com a Venezuela.
0: Não, para, para, para aí um pouquinho. Mas a, como, e essa história da captura ser comunista e ter ido para os Estados Unidos? Tinha que ter levado ela para Cuba, pô.
1: Então, é verdade, vai para Cuba. Cuba. Sabe, quando eu comecei com a brincadeira, eu achei engraçado. Depois eu me arrependi. <risos> Hoje em dia, o que, que acontece? Hoje em dia, eu vejo esse pessoal é, quase como nazista, né, meu? Quase como nazista. Então, imagina o seguinte: eu estou brincando aqui, tirando o saco que é bom você não ter medo do teu inimigo. Ai, mas o, o, ele não é um adversário político, não. O comunista é meu inimigo. O comunista não é meu adversário político, meu hum, inimigo. Isso aí. E aí você, quando brinca, quando você zoa, você tira o medo. O, o, o humor é um, um instrumento de defesa do mais fraco contra o mais forte. Por isso que toda a ditadura acaba com humor. Por isso que as peças de Aristófanes foram queimadas. Aristófanes não pode, que era a comédia grega. Sobrou só acabou. sete.
0: Acabamos de ler as obras completas que estão disponíveis lá no,
1: no MBC. Do Isso aí. É uma delícia, é um livrinho curtinho, rapidinho. Uhum. Agora, eu uso o humor muito, como vocês já devem ter sentido, como um instrumento de ataque. Quando você dá uma porrada bem dada no humor, você desmonta a pessoa. Só que quando eu falava que a captura comunista tinha, achava engraçado. Mas imagina o seguinte... A capitou é nazistinha, ela é nazista. Ah, é a nazista. Levanta a patinha dela e é faz... Levanta a patinha dela para ela fazer Rai Hitler. Entendeu? Eu, eu ainda acho engraçadinho, ainda brinco, mas se você notar, eu parei de falar que ela era comunistinha, por quê? Imagina o seguinte, pô, não é o caso da minha família. Minha família, os Weintraub não foram exterminados pelos comunistas. Mas imagina uma família que foi exterminada pelos comunistas. E eu brincando muito... que a minha aí... cachorrinha... Então, e tem muito, mais,
0: tem muito mais famílias que foram exterminadas pelo comunismo do que pelo nazismo. Do que, claro, os dois são horríveis, mas essa é a realidade.
1: O nazismo, é o nazismo, ele, o nazismo ele foi mais eficiente, entre aspas, no contexto da sua frieza. Por incrível que pareça, eu não equipararia a quantidade de gente morta. Eu, 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 eu equipararia o processo. Uma coisa... Os meios. É a gente ficar nervoso, subir num cavalo, pegar um machado e matar uma vila inteira. Uhum. Ah, você é assassino, assassino. A outra coisa é, friamente, a gente usar cartões perfurados, isso é, o avô do computador, para selecionar quem vai ser morto. E depois disso, montar uma Volkswagen, um complexo fabril, para matar e utilizar todas as partes do processo. Do cabelo à gordura humana. Eram utilizados para fazer sabão, para fazer tudo. Então, assim, ali tem muito mais frieza no processo, entendeu? A quantidade de pessoas mortas, aí, pô, eu posso te dar. E, e é tudo relativo. Onde mais se matou que eu saiba foi o Khmer Rouge no, 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 no Camboja, o no Pol Pot. Um terço da população ele matou. Então, assim, eu, eu simplesmente parei de brincar que a captura era é comunista, entendeu? A única. Mas eu ainda, de vez em quando, solto a franga e com os caras, porque é fogo. Os caras <risos> são muito palhaços. São muito pateta.
0: Azul, ministro, a gente vai agradecer demais então a tua, tua participação aqui conosco. Imagina, cara. É um prazer falar
1: com pra vocês. Saiba Eu que... queria agradecer a vocês e todo mundo que defendeu a gente aí. É... Mesmo em oração, cada um tem a sua crença. Eu tenho a minha, acredito. E... Eu não acredito que macumba gera nada, essas coisas e tal. Eu não acredito mas é, teve muita gente, estou sendo conta para a gente se lascar, mas teve muita gente que orou para defender a gente. a gente eu se senti muito protegido muita gente me ajudou a chegar em segurança aqui no exterior muita gente ajudou a manter minha família em segurança no Brasil agradeço a todo mundo que se preocupou, me defendeu no Twitter me defendeu meu irmão no Twitter e esse, e, e esse sentimento de empatia e de nação é que é muito importante, que é isso que a gente está talvez reconstruindo pela primeira vez na República desde o Império, eu acho que em 32 teve alguma coisa dessa no estado de São Paulo e a última vez que eu saiba que teve esse sentimento de nação foi na Guerra do Paraguai e no Império e eu acho que a gente está diante desse cenário horroroso mundial está reconstruindo o um sentimento de nação de identificação, de compaixão com o próximo né? colega, compatriota, com muito forte e isso me dá muito alento. Se eu puder ajudar, se eu encontrar, se eu encontrar a solução, junto com o Arthur, a gente vai fazer como a Previdência, a gente vai sair com a bandeira. O que a gente vai precisar é que mais gente vá atrás. Com e, certeza então, vai não ter não
2: muita gente para ir atrás, pode ter certeza disso, mas porque essa Você sabe, se, então, se vocês a chave, têm certeza...
1: Uma coisa que a gente Sim. já sabe é que o Estado de São Paulo é chave no processo de desplugar da tomada uma grande parte do mecanismo e dar apoio para o presidente Bolsonaro conseguir a direita nas propostas dele. Se você por isso que me atrai a tem... falta de São Paulo. Por isso que eu acho que é importante ganhar o Estado de São Paulo. Ah, por tem que, que não saiu para prefeito? Eu nem era filiado a partido. Nem deu tempo. Esquece. Ia ser devorado pela máquina.
2: Se, você, se vocês ah. conseguiram esse apoio, é porque fizeram por merecer. Acho que é, é, é básico, é simples e, e é o mais coerente a,
0: a se dizer. Fala mais. Então, ministro, para nós te liberarmos aqui, só vou ler três superchats que são de agradecimento ao senhor. A, a Conceição mandou um sticker, a Cristiane colocou Ministro, a melhor frase do ano foi do senhor. A Lana colocou: a turma que se reúne sob a liderança do Henrique, com certeza, daria o suporte para o senhor como governador, deputado, senador, o que precisar. O Ricardo colocou: ministro, o Teodoro ainda tem interesse
1: na captura.
0: É o romano, tem que eu não estou sabendo. É o nome do meu filho, Teodoro.
1: Ah, tá. Ah, Presente de Deus, propriedade de Deus, Teodoro.
0: Olha aí. O Afonso colocou meu voto é seu, e a Selma colocou Abraham, você é o melhor ministro da educação do, da história do Brasil. Lastimo que a maior, maioria, a maior parte da população não sabe disso. Quero mais um livro do C.S. Lewis. Então, ministro, muito obrigado. Fica com Deus. Maurício. Aí, Maurício. Maurício, Maurício,
2: me permite ler cinco linhas? Aqui, cinco linhas. Vai lá, vai eu, lá. eu tenho certeza que o ministro... É... É, vai se recordar disso porque eu, eu já me tornei repetitivo mas eu acho isso aqui perfeito estão destruindo as diferenças entre sexo estão quebrando a nossa identidade individual, porque se eu não sei quem eu sou, por que eu vou lutar? Destrói a nossa identidade familiar se eu não tenho filhos, para quem eu vou lutar? Eles destroem as no os nossos valores as nossas referências históricas cadê o José Bonifácio? Cadê os irmãos Rebouças? Cadê a Princesa Isabel? Cadê a Dona Leopoldina? Cadê os livros que tinham e que sempre definiram a cultura brasileira? Cadê, Cadê a, Bíblia? a Bíblia? Essa a destruição, Bíblia? esse enfraquecimento não é por acaso. Direito à defesa, propriedade privada, tudo isso é sintoma de uma parte maior. Por que a gente está aqui? Estamos lutando pelo quê? Pela nossa liberdade. Ministro, é, é, para quem não sabe, essa foi, essa, esse é um trecho de uma fala do ministro Weintraub no CPEC de 2019, e que para mim assim, é simplesmente perfeito. Eu já, eu já me tornei extremamente repetitivo mesmo ao repetir essa, essa, esse trecho aqui, que para mim é, é, define muito bem o que a gente está vivendo. e Enfim, é, só posso desejar o melhor para o ministro entrar para sua família, e que Deus realmente te ilumine demais na sua vida, porque o seu trabalho que você já fez e que pode fazer pelo Brasil, é, eu tenho certeza que é, é, é algo que Deus está preparando de bom, não só para o ministro, vai entrar o eterno ministro, mas para todos Deus nós Deus. que eu tenho certeza disso.
1: O que, é que eu posso falar? Até aqui foi uma conversa basicamente na razão. Tá, tudo isso daqui eu falei, ó, estamos pensando, estamos planejando, etc e tal, pá, 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 pá. Tem uma coisa de fé, eu acredito em Deus, Conheci muita gente que não acreditava em Deus e era gente decente. Conheci muito, muita pessoa que vive de rezar que não vale nada. Rabino, padre, pastor, eu já, também já vi. Mas eu acredito. E ao longo da minha vida teve muitos movimentos que eu não consigo explicar. Ah, por que, que eu tô aqui, cara? Não faz o mais puto sentido. Não faz o mais puto sentido eu nascer, cara. Estatisticamente eu não existo. Né? o casamento do meu pai com a minha mãe, tudo depois eu saí do mercado, vim para cá, Brasília, um encontro... não faz o mais sentido um monte de coisa. Eu acredito em Deus, muito. Acredito também no mal, ele existe. Eu vi gente que, sobreviventes da guerra, que viram demônio de perto, ele existe. E eu acredito muito que Deus vai não estender um tapete vermelho e falar, ah, siga por aqui mas ele vai assoprar para onde ele acha que eu tenho que ir, quando ele assoprar eu vou, tá? eu não fujo da minha trilha, isso daí eu já falei várias vezes eu não fujo da minha trilha se o caminho for o confronto eu vou dar uma carga de cavalaria em cima do mecanismo, eu vou dar essa carga de cavalaria o Paulo Freire já foi enterrado a nova política de alfabetização já foi adotada por 75% dos municípios do Brasil, voluntariamente. Quando 75% aderiram, os outros 25% vão performar mas e vão acabar aderindo também. Então, assim, eu acredito que não foi em vão. Eu dou essa carga de cavalaria se eu achar a solução e se eu tiver pff, esse sopro divino aí para ir para o caminho. E aí eu peço para vocês virem juntos. Tá bom? Esse Fiquem é. com Deus, gente.
0: Tudo de bom. Fica com Deus aí, ministro. Com Deus. Aí, pessoal, que entrevista incrível, né? Muito bom ouvir a história de vida do Abraham, conhecer ele melhor, a, a, além de ser o um, um melhor ministro da educação da nossa história, ao meu ver, é um homem excelente, um pai de família, mostrou aí a sua criação, como conheceu, chegou ao governo, Olavo de Carvalho, passando por tudo isso aí, foi realmente muito bom. E agora nós vamos passar aqui para uma parte do sorteio. Ainda dá tempo de vocês enviarem tá? É, um superchat em cima de 10 reais para apoiar esse nosso trabalho. Nosso sonho é poder fazer esse trabalho de forma presencial, ter um estúdio bonitão, poder é, bater de frente aí é, com a grande mídia trazendo sempre convidados excelentes, com histórias de vidas excelentes, histórias incríveis aqui para até inspirar vocês nisso, inspirar nós mesmos, né? E daí agora, ainda tinha alguns superchats aqui que a gente não conseguiu ler tudo, tá? É, até peço desculpa, mas eu acho que a, a grosso modo, se passou, passou um ou dois, alguma coisa assim, mas eu, eu olhei todos aqui agora e realmente a gente conseguiu ler, tá? Uh... Daí o que, que acontece? O sorteio funciona da seguinte forma. Aquelas pessoas que contribuíram conosco, tem um nomezinho aqui na lista, como são dois uh, produtos que nós vamos sortear hoje. A camiseta do Olavo, tá? Vou colocar aqui na tela agora para vocês verem. Camiseta Olavo Tem Razão patrocinada pela loja.olavotemrazão.com.br Aqui. E também o livro do C.S. Lewis. Tá? Uh, cartas de um Diabo ao seu aprendiz uma obra fundamental para vocês lerem aí. Então, esse livro duas... é muito bom. Ó, esses dois aqui. Pessoal, então a loja que está patrocinando é a loja Olavotem Razão.com.br tem razão.com.br. Ela é uma loja que sofreu o, o, a censura agora no Facebook, perdeu sua página. Vocês viram aí que tem todo o um movimento para acabar com os meios de financiamento do professor Olavo. E a loja, o Facebook da loja foi afetado também, foi atacado. Então, vamos apoiar, vamos comprar os produtos, vão acessar aí. ó Vou botar aqui no chat para vocês. Desculpe, eu falei .com.br, mas é .com, tá? Então, loja.olavo, tem razão, uh, .com. Vocês acessem aí vão estar participando. É, vão poder comprar os produtos e apoiar também é, o trabalho desse homem que tem sido uma luz no nosso país. É... Além disso, então, nós temos mais umas pessoas contribuindo aqui para participar pelo sorteio. O Guilherme Ian contribuindo, deixou comentário. E a Elane também. Então, eu vou acrescentar o nome deles aqui no, no sorteio para que a gente possa iniciar já o nosso sorteio. É, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar. Isso aqui não é feito pela Smartmatic, tá? Nós temos, nem pela Domino. Nós temos transparência total e é possível depois fazer, a, a, auditar o sorteio. né? Então aqui estão todos os nomes, vou passar bem devagarzinho para vocês, depois vocês podem pausar o vídeo e ver se o nome de vocês está. Caso não esteja, podem entrar em contato conosco, que a gente corrige o erro depois no próximo sorteio. E eu vou acrescentar aqui a Elane Neto, que contribuiu agora, e também o Guilherme Ian. Ian. Aí, Guilherme Ian e Elane Neto. Pessoal, ainda quem tá aqui, deixa o like, compartilha muito, nosso canal tá começando, tá crescendo bastante, tem outras entrevistas incríveis, o senhor Sepúlveda contou toda a história de vida dele, Alan dos Santos passou aqui, Evandro Pontes, Fernando Melo, é, Bruno Dornelles, o pessoal lá do Oliver Talk, é, o cartunista Zapa, o Paulo Henrique Araújo, legal, o, Ivan, né? o Ivan... quem? Gustavo Gayer, o ontem Gustavo nós tivemos, incrível a conversa com é. ele, o, também tivemos aí o Braz Oscar, direto de Portugal, a Ju tá aí no chat da Shock Ray Rádio, uh, incrível. A Ju também. tá no chat, não. é, não, presença de luz. Pra então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, uma pessoa, tá, vai ser sorteado primeiro, e daí nós vamos sortear aqui e vamos ver o resultado. Quem ser sorteado vai ganhar o livro, tá? O primeiro a ser sorteado vai levar o livro. Então, do CS Livros Vamos lá. Tchararara. Katia Lopes. Olha aí, a Katia acaba de ganhar o livro do CS Lewis. Ela vai enviar um e-mail para ouvinte.saia.caverna.gmail.com com os dados e endereços, seu nome completo e endereço de entrega que nós vamos enviar. Então, a Katia aí, Está, uh, ganhou, acabou de ganhar o, o livro hoje do CS News. Vamos voltar aqui e vamos refazer o sorteio agora. Só vamos tirar a Kátia, né? Porque ela já ganhou o livro. Vamos ver... Kátia. Aqui. E vamos sortear a camiseta do Olavo tem razão. Bora lá, então. Tchararará. Rejane. Olha aí, a Rejane ganhou. Então a Rejane e a Kátia. A Kátia recebeu o livro e a Rejane a camiseta do Olavo Tem Razão, vou colocar os produtos novamente aqui, lembrando que toda live do Saia da Caverna tem sorteio, tá, tem sorteio de livro, de camiseta, então esses foram os sorteios de hoje eu agradeço demais a todos que participaram aqui conosco, o Sandes não pôde estar aqui, é duas mulheres, aí as mulheres estão, é, pelo menos hoje não foi o Alexandre o Alexandre esse dia ganhou dois programas seguidos <risos> é... E aí, Henrique, o que, que tu achou de participar aqui conosco? Cara? Fazia...
2: Sensacional, bacana demais, muito bacana. Eu acho que aquilo que a gente estava conversando antes, é, é quando você vai você fazer um bate-papo numa pegada mais solta, né, tanto que você vê, nós ficamos aqui mais de duas horas e o tempo voou. Né, se você sentar para ouvir duas horas de uma entrevista travada, engessada, é uma coisa. Agora, quando é um bate-papo solto, o negócio é, é muito bacana. Sem você encontrar que o, o Abra. Fora, dispensa comentários, né? Um cara sensacional. Para mim foi um, um prazer e estou à disposição. Com, sempre que convidado, voltarei com prazer.
0: O Sandes ele vai casar amanhã, pessoal. Então, orem aí pelo casamento dele, para que ele seja muito feliz com a esposa. E em breve ele vai estar de volta conosco aí, enquanto isso, o Henrique vai ficando conosco aqui. E também nós vamos fazer um programa para contar a história do Henrique, que é bem interessante também. É, galera, a gente, a, 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 a gente agradece demais a participação de todos vocês. Henrique, muito obrigado novamente. E o pessoal que contribuiu o no trabalho. Valeu e muito obrigado aí, galera. Falou, até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Fiquem com Deus, Deus. É